0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
1: Warte mal. Ich habe hier noch so vier Gummitiere. Die sortiere ich mir hier hin. Gummitiere? Lach. Lachgummi-Mümmelbande. -Mü Ach so, zum Essen. Okay.
0: Ich dachte irgendwie so, so, so gummi damit es nicht rutscht oder so. Nee. Nee. Aber sind sie dann wenigstens sauer? Nein. Oder hart? Weil ich mag so... Also so, so normale Gummibärchen finde ich voll langweilig. Ich will entweder so richtig, richtig, richtig saures oder so... Unangenehm hart schon, so Schlümpfe. So Schlümpfe, Deckel aufmachen von der Dose, Woche stehen lassen und dann essen. Dass so du wirklich, dass das, das weh tut beim Essen. So, so finde ich mich Da gibt es so eine komischen,
1: äh, ich weiß nicht, wie die heißen, die gibt es auch an der Tanke zu kaufen. Die finde ich, die sind auch so hart. Äh, die kaufe ich auch manchmal ganz gerne, aber die hier sind
0: relativ weich. So. Ja. Gut, man so, relativ Standard. Muss ja auch gucken, langsam im Alter. Ne? Da darf man nicht mehr so hart kauen, weil sonst. Ist gleich. Genau. Und, und, und sauer tun
1: tu mir tatsächlich auch die Zähne dann irgendwann weh, wenn ich zu viel saure okay. Gummibärchen esse.
0: Aber dann isst man auch nicht so viele. Also vielleicht ist es so eine so Schwerreaktion vom Körper, so nee, du ist gut, du hast jetzt drei Packungen davon gegessen, irgendwann ist auch mal Sinse.
1: Ja, also kalt geht, aber sauer ist, ist, ist äh, schlecht. Ja, naja. Gut. Und damit Hallo hier beim Fernsehsessel Podcast etwas anders geplant, als wir wollten. Uh, ursprünglich sollte heute dieses Quiz stattfinden, aber wir haben uns gedacht, machen wir mal nicht. Wir keine Lust. <lacht> nee, äh, Kit ist was dazwischen gekommen, da hört ihr nachher auch noch einen Einspieler und der Nenat, dem ist auch was dazwischen gekommen, der, kann, der entschuldigt sich auch. Und dann hoffen wir, dass wir das Quiz dann in der nächsten Woche stattfinden lassen können. Und so besprechen wir beide heute auf jeden Fall die Hausaufgabe, äh, die unbestechlichen. Wir kriegen die neue Hausaufgabe von dann Kit in einer Sprachnachricht. Und dann gucken wir mal, was wir noch so mitgebracht haben. Aber bevor wir so dahin gehen, was war bei dir so los, Fabian?
0: Gar nicht mal so viel. Ist jetzt erst eine Woche her, dass wir uns zuletzt gehört haben. Ja. Irgendwie... Ich war mal wieder im Kino, aber darüber rede ich ja nachher noch. Und ansonsten habe ich jetzt doch ab und zu dann ein bisschen Zeit gefunden, um wieder ein bisschen zu, zu zocken. Ähm, meine PS5 ist ja jetzt, Gott sei Dank, habe ich mir eine ergattern können. Und äh, mittlerweile habe ich jetzt so, so, ich glaube 30 Stunden in God of War. Und das mhm. ist für mich, finde ich, eigentlich schon relativ viel. Weil ich bin jetzt mittlerweile in so einer Phase, da also es, es ist irgendwie komisch, ich brauche das richtig dosiert. Ich habe keinen Bock, irgendwie so den ganzen Tag zu zocken. Das, das, das kann ich ja. dann irgendwie nicht mehr. Vor allem, weil man auch sagen muss, und ich glaube, manche sehen das als Kreditpunkt. ich nicht unbedingt. Das Spiel ist sehr äh, cineastisch. Also du hast ganz viele Cutscenes und ja, jetzt nicht unbedingt dieses gute alte Hack and Slay. Von den ersten drei God of ich meine, das war das, das, das Remake, oder nicht Remake, aber das, das 218 er God of war auch schon. Ähm, es ist immer noch nicht so schlimm wie, ich glaube, Metal Gear Solid 4 war das damals, wo ich komplett außerhalb der Reihe zum ersten Mal gespielt habe und da hat es so Cuts, die irgendwie die Dreiviertelstunde ging. So arg ist es nicht, aber es ist auch nicht äh, so, dass man jetzt irgendwie dauerhaft äh, Gegnerwellen abschlachtet. Von daher ist es so so zwei Stunden am Stück, dann ist auch mal gut. Auf der anderen Seite will ich auch nicht wegen 20 Minuten anfangen. Also ich brauche immer so einen perfekten Zeitslot. Und ich hatte ja schon Angst, so nach 20 Stunden, dass ich langsam mit Ende entgegenkomme, weil irgendwie vom Skillbaum her nicht mehr so viel frei war. Und dann bin ich aber neulich auf so ein YouTube-Video gestoßen. Äh, der Algorithmus hat zugeschlagen, <lacht> von wegen hier die, die besten Synchronsprecher in God of War Ragnarök. Und dann habe ich gedacht, na gut, gucke ich halt mal rein. Und dann war es irgendwie so... Alle Figuren, die ich kannte, waren also waren also wurden vorgestellt mit Synchronsprechern. Und mhm. das, das waren dann irgendwie so 10% vom Video. Ich dachte, hä? Und dann habe ich so, also ich habe es dann nicht <lacht> angeguckt, sondern so in der Vorschau durchgesehen und gedacht, fuck, es kommen noch so viele Charaktere. Ich kann noch nicht annähernd fertig sein. Und jetzt freue ich mich, dass ich doch doch so viel Spiel übrig habe. Vor allem, weil ich äh, bei God of War ja ein, ein, ein Trophy-Hunter bin, äh, der die, die Spiele alle auf Platin platinieren möchte. Von daher werde ich noch eine ganze Weile mit einem Spiel beschäftigt sein. Habe mir jetzt aber auch so ein paar andere Spiele gegönnt beim Black Friday. Ja, relativ günstig eigentlich. Also ich habe jetzt mir The Quarry geholt. Ähm, so, eine, so eine so eine, Horror... Ach, das ist, ja. Mhm. Also passend eigentlich zu unseren Slashern, die wir immer besprechen, glaube ich. So, also auch mehr oder weniger so ein Film, also so ein bisschen wie Heavy Rain und Until Dawn. Ähm, genau. Das gab es dann für einen Zwani... Und äh, Spider-Man, Miles Morales, gab es für 25. Das, da warte ich jetzt noch drauf, weil das wurde noch nicht geliefert hier, Amazon. Was ist da los? Und äh, na gut, das neue WWE, also neu so neu ist es gar nicht mehr, habe ich mir auch noch geholt. Das war auch <lacht> irgendwie für 23 Euro. Und da dachte ich mir, so drei PS5-Spiele für so 65 Euro ist okay. <lacht> und das habe ich mir jetzt gegönnt. und äh, ja Ach nee, und äh, ich habe noch äh, gewichtelt bekommen. Äh, vielen Dank nochmal an den lieben André, falls ihr zuhört. Ähm, das, das war eigentlich so, eigentlich wollte ich das Spiel gar nicht haben. Er hat mir Demon Souls für die PS5 gewichtelt, weil er ein großer oh. Verfechter der Souls-Spiele ist und ich überhaupt nicht. Weil ich zu viel Respekt vor diesen Spielen habe. Und ich glaube, ja, dass ja. meine Frustgrenze nicht hoch genug ist. Nicht niedrig genug? nicht also Ich glaube, meine Frustgrenze ist für diese Spiele nicht gemacht. Ja. Und deshalb haben mich die immer abgeschreckt. Und er hat immer gesagt: Naja, das müssen wir zusammen zocken, das müssen wir zusammen zocken, weil er ist halt PC-Spieler, <lacht> das heißt, ich weiß nicht, ja. er hat die, glaube ich, alle schon. Gibt es die für PC? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er das auch auf der PS4 gespielt. Auf Ja, hat die PS4. gab's jetzt, ja, ja. Also auch hier, wie heißen die alle? Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, oh, Elden Ring. Elden Ring und sowas. Das, das hat mich alles nie gereizt, wenn mir das doch immer zu. Ich weiß nicht, zu viel Lore irgendwie war. Ich hatte Angst vor dieser ganzen Geschichte und vor diesen ganzen Dingern und vor die ganzen Viechern. Ja, und jetzt äh, muss ich da halt durch. Wie gesagt, es zählt quasi als Weiterbildungsgeschenk, dass wir das dann zusammenspielen. Und da bin ich mhm. sehr gespannt, wie, wie lange ich dafür brauchen werde, um, um irgendwie in dieses Spiel reinzukommen. Und ich hoffe, dass es mich da nicht so catcht, dass ich sage, okay, jetzt muss ich, muss ich mir alle Teile holen. Ich glaube, Demon's Souls ist ja das Einzige, was für die PS5 gab. Also Elden Ring sicherlich auch. Ja, das kannst du auch auf der PS5 spielen. Ge gehört da dieses Ghost of Tsushima auch dazu? Oder ist das nur so ein Souls-like oder hat das damit gar nichts zu tun? Äh, warte mal, es gibt ein, ein Samurai-Spiel
1: von den Machern, aber ist das Ghost of Tsushima oder heißt das anders? Nee, ich glaube Ghost of Tsushima ist doch ähm, das, was du auch in dieser, äh, äh, Kurosawa-Version spielen kannst, oder ist das nochmal ein anderes? Das, 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 das müsste das, glaube ich, sein. Aber es gibt auch ein Samurai-Spiel. Mensch, wie heißt denn das? Neo.
0: Nee, neo meine ich nicht. Warte mal. Ich bin gerade auf Wikipedia, Souls Like. Black Myth, Wukong. Bloodborne, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Demon Souls, Elden Ring, Let It Die. Lords of the Fallen, Neo, Neo 2. Sekiro, so. Ja, Sekiro. So das ist das. Shadows Die Twice. Genau,
1: das ist das äh, auch von, äh, von den souls -Machern. Genau. Ja. Und das ist halt schwer. Also, das habe ich schon von ganz vielen gehört, das ist bockschwer. Weil da verzweifelst du wohl schon irgendwie gleich an dem ersten Boss. Aber wenn du den Gut. halt legst, dann, dann verstehst du das ganze Spiel. Aber wohl irgendwie der erste oder dritte Boss oder irgendwie sowas... Du bist halt fertig. Auch Elden Ring ist zum Beispiel auch so, wenn du... Es gibt nachher einen, einen Boss, ja, die musst du halt erstmal legen. Aber Elden Ring ist halt für dich als ist als Anfänger ein bisschen besser. Ich habe es jetzt auch nicht weitergespielt. Mhm. Ich habe es ja. Ich habe es auch angefangen. Hat auch Spaß gemacht. Uh, mir fehlt dann aber die Zeit so ein bisschen. Das ist halt so das große Problem bei dem Spiel. Ja. Weil wenn du nicht wenn du nicht so geiler Souls-Spieler bist, musst du halt grinden. So, und das kannst du bei Elden Ring, das kannst du bei den anderen Spielen nicht so, da musst du wirklich den Boss verstehen und äh, halt entsprechend so agieren, was mhm. der will, so, aber äh, kannst du bei Elden Ring auch, aber wenn du es halt nicht drauf hast, dann kannst du halt leveln. So, ja.
0: Mhm. ja ich mag es halt, hätte hier halt leveln eher, müssen. Wenn, ich, wenn ich so eine Lernkurve <lacht> habe, also so also geht es mir das bei God of War, das spiele ich halt auch auf der, weiß nicht, auf, ja. auf, auf Gott, auf der Gottschwierigkeit, weil für die Trophäe oder was auch immer. Ähm, <lacht> und da ist dann halt wirklich so, jedes Mal, wenn ich sterbe, weiß ich, woran es lag. Und da liegt es dann wirklich ja. eher an mir, als dass ich sage, der Gegner ist unfair. Und da habe ich so ein bisschen Angst mhm. vor bei diesen Souls-Spielen, dass es einfach dann, dass es zu unfair ist und ich, und ich dem Spiel Vorwürfe mache, die vielleicht nicht gerechtfertigt sind, aber ich sehe es schon kommen, dass das wird eine Odyssee. Aber ich habe es ich Geschenk bekommen, jetzt sage ich natürlich nicht, das spiele ich nicht. Um, einmal wird es auf jeden Fall mit ihm zusammen angespielt. Und wenn ich es dann nicht so gut finde, dann bleibt es vielleicht bei dem einen Mal, aber schauen wir mal. Ich persönlich muss ja auch sagen, ich mochte
1: solche Spiele eigentlich, glaube ich, immer ganz gerne, aber nie alleine spielen, sondern zusammen. Mhm. Irgendwie mit einem Kumpel auf der Couch oder mit einer Freundin auch habe ich auch früher viele Spiele zusammengespielt. Auch so ein Resident Evil war für mich immer so ein Spiel, was ich gerne mit Freunden mhm, ja. auf der Couch gespielt habe. Und das vermisse ich tatsächlich so ein bisschen, dass ich sage, man setzt sich den ganzen Abend hin und zockt zusammen das Spiel. Wenn man gerade mal kurze Pause braucht, dann reicht man den Controller weiter, so ungefähr. Weißt du, bei mir geht es ja oft so, ich, ich äh, mache einen Story-Modus und so nach einer Stunde kommt so meistens so ein bisschen oder auch nach anderthalb Stunden so ein bisschen, so, wo ich sage, ah, jetzt brauche ich mal ganz kurz mal meine Ruhe, mhm. mal ein bisschen Pause und da würde ich dann gerne den Controller weitergeben, so. Und äh, da mache ich es halt aus und spiele es dann erstmal nicht weiter.
2: Ja. So, und das ist äh,
0: ja weiß ich nicht. Ja, also gerade bei Resident Evil, die bieten sich, die bieten sich dafür, finde ich, echt an, weil ja, die sind ja. nicht zu, also das ist nicht, da hast du keine Cuts in die 20 Minuten gehen, wo man sich dann irgendwie ja. langweilt, sondern das ist immer relativ abwechslungsreich. Da hast du dann auch viel. Also Thema Backlogging, wenn du wissen musst, ach Gott, wo war jetzt nochmal das Artefakt oder wo kann ich jetzt den Schlüssel, wo habe ich den gefunden, wie kann ich das ja. wie ich Dafür, Also da bin ich die und Evil echt immer, Mann. Die habe ich früher mit meinem Bruder gespielt. Ähm, ich glaube bis, bis zum 7 und dann teilweise auch die Remakes. Und ähm, jetzt eben auch mit, mit André habe ich da teilweise gespielt. Und bei, bei dem bin ich, da bin ich ja so ein bisschen im Bildungsauftrag, äh, dass wir jetzt so auch alte Super Nintendo-Spiele zusammenspielen, weil er die nie gespielt hat. Mhm. Und das, das macht einfach zu zweit dann auch Bock, sowas zu spielen. Oder ja, äh, ja. wir haben, es gibt ja auch so wirklich so klassische Koop-Spiele. Was wir angefangen haben, was wir aber beide nicht so cool fanden, war dieses A Way Out. Ähm, Aus dem Knast ausbrechen. Aus genau, dem ne? Knast ausbrechen, mhm. weil es halt auch. Zum einen hatte ich es davor schon Let's Play gesehen. Das heißt, ich kannte auch die Story und wusste, worauf es hinausläuft. So. Und die ganzen Klischees, die da bedient werden, von je, jedem <lacht> Gefängnisfilm, der jemals gedreht worden ist. Und auch so von der von der Spielmechanik hat es uns nicht so gut gefallen. Was aber echt ein cooles mhm. Spiel ist, It Takes Two. Das hat ja auch einen Haufen ja. Preise abgeräumt. Und das auch wirklich äh, vollkommen zurecht, weil, weil da eben so eine Abwechslung im Spiel drin ist. Und das wirklich das Maximum aus so einem aus so einem Koop-Spiel rausholt, was es halt nicht mehr so oft gibt, so ein klassisches Couch-Koop-Spiel. Und, und äh, ja, ja. da haben wir uns echt äh, ja, viel, viel Zeit mitgelassen.
1: Ich habe früher auch viel Gran Turismo gespielt. Ich weiß, du magst das Spiel nicht. Ähm, oder du kannst. Kannst damit nicht, jetzt nichts anfangen. Ist halt Autorennen. So oder? Also das ja, ist halt Autorennen, ja. 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 Äh, wir haben damals Gran Turismo 2 wahnsinnig viel gespielt und äh, ich glaube, hättest du Platin-Trophäe damals schon gegeben, hätten wir es wahrscheinlich auch gekriegt. Und da gab es ein 24-Stunden-Rennen und das lässt du 24 Stunden. In Echtzeit? <lacht> ja, in Echtzeit. <lacht> Und das äh, macht halt Bock dann, ne? Also macht dann, das wirklich noch Bock? Also das dreht man doch durch, oder? Ja, wir haben dann auch teilweise dann einfach irgendwas so dazwischen geklemmt zwischen den, oder was rauf, nee, damals war noch äh, mit Steuerkreuz halt was auf die, die Taste überklebt <lacht> äh, und, und dann das Auto einfach in der Bande dann immer nur rumfahren lassen, weil wir hatten das schnellste Auto. Ich glaube, da gab es diesen Suzuki, keine Ahnung was, das war so ein rallye und der ging halt tierisch ab, wenn du den auf aufgepimpt hast, so, und dann äh, konntest du den einfach bloß in die Bande rein donnern lassen und dann mhm. rumfahren lassen und dann äh, hast du zwar Runden verloren, aber du hast die paar Stunden schon wieder so viele Runden dann rausgeholt und äh, das geht, aber das hat trotzdem irgendwie Bock gemacht alles. Oder Need for Speed, so mhm. diese Underground-Sachen äh, äh, auch gegeneinander dann, ne, und dann hier an den Autos irgendwelche Feintuning-Sachen äh, machen und sowas, das hat schon Bock gemacht so irgendwie.
0: Das haben wir eine Weile auch mal. Was war das Need for Speed Underground 2? Ä eins und zwei gab's. Mhm. Ich glaube, Need for Speed Underground 2 habe ich auch mit einem Kumpel viel gespielt, wo es uns halt nur darum ging, so möglichst coole Autos, also das dann irgendwie <lacht> so, so hoch zu tun wie möglich und dann ja. Aber ja, das ist halt einfach nicht, nicht so mein Metier. Ich war ja immer Verfechter davon. Also, ich verfechte mich jetzt immer so ein bisschen gestört. Warum? Also, wie schwer wäre es, in den FIFA ein 90-Minuten-Spiel zu implementieren? Dass man einfach sagt, man setzt sich jetzt wirklich hin und zockt FIFA 90 Minuten lang. Ich glaube, das wäre auch brutal Puh. nervig. Aber warum gibt es das nicht? Das ist doch keine, also kein riesen Hexenwerk zu sagen, wir machen eine von 45 Minuten. Das hat mich immer so ein bisschen gestört. Aber das kannst du ja einstellen. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht mit einem Kumpel. Gibt es das mittlerweile? Also ich weiß,
1: in früheren Dingern gab es das. Ich glaube, aktuell bestimmt.
0: Hm. Okay, muss ich mal gucken. Ich glaube, weil eine Weile lang, wo ich das wirklich so in Erwägung gezogen habe, war es dann immer maximal 20 Minuten. Und die 20 Minuten sind ja dann so. auch immer hm. viel, viel länger geworden. Weil logischerweise, wenn man pausiert und auswechselt und sowas, ja, dann bleibt halt die Zeit mhm. stehen. Und nicht so wie in echt, sie läuft einfach weiter und es gibt zwei Minuten Nachspielzeit, sondern da läuft halt dann dauerhaft <lacht> durch. Das heißt, aus 45 Minuten wird wahrscheinlich 55 Minuten werden. Ja. also ja, man könnte es ja schon mal machen. Jetzt nicht vielleicht unbedingt für, für ein Turnier. <lacht> Wenn man mit zehn Leuten ein FIFA-Turnier macht, dann wird es vielleicht ein bisschen anstrengend. Aber so, ne? so ein, zwei, <lacht> äh,
1: Fun Fact, ich habe äh, die beiden starterautos aus Need for Speed Underground hatte ich auch selber gehabt. Das waren auch meine beiden starterautos
0: autos Mit, mit Nitro und, und allem? Nee, das Das nicht. Das nicht.
1: <lacht> nee. das nicht. In, in Need for Speed Underground 1 äh, bis, konnte, konnte man mit einem Honda Civic starten, mhm. das war mein allererstes Auto und in Need for Speed Underground 2 hatte man einen Opel Corsa gehabt und den hatte ich danach.
0: Also Zufall oder hast du gesagt, nee komm, wenn, wenn, dann kaufe ich. Nein, das war Zufall, das war Zufall,
1: war Zufall, war reines, äh, reiner Zufall, ja. Aber heute heute habe ich auch, äh, ich habe mir jetzt auch diesen Bot gemacht mit der PlayStation 5. Bei mir scheint, geht das mit diesen Push-Nachrichten irgendwie? Ich kriege, so,
0: heute gab es. Der, der, der Twitter-Bot.
1: Twitter ja, ja, heute mhm. gab es einen Haufen Push-Nachrichten. Also ich glaube, wenn ich gewollt hätte, hätte ich heute, glaube ich, eine gekriegt.
0: Ja, ich glaube, so langsam, aber sicher ist es aus dem Gröbsten raus. Also dass man wirklich. Ja, jetzt ist dieser eine Bots Bot, hat... aber dass, man, dass die Chancen <lacht> ja. deutlich, deutlich besser stehen als noch vor, vor, zwei, ja. drei Monaten.
1: Ja, und einer dieser Bots hat auch geschrieben, wir sind bald arbeitslos.
0: <lacht> ja, gut. So langsam ist der Bedarf dann irgendwann gedeckt. Man kann sich ja mittlerweile auch bei Sony anmelden oder man kriegt eine Einladung, sich anzumelden und dann einzukaufen. Aber was ist denn das da bei diesen Amazon? Amazon kann man sich auch irgendwie per Einladung anmelden oder sowas. Ja, das, das habe ich auch, man kann sich fürs Vorrecht eine zu kaufen irgendwie, aber das, das fand ich alles so. immer irgendwie ein bisschen fishy. Deshalb habe ich das auch nie gemacht. Naja, aber bei ja, mir war es ja. dann wirklich einfach stumpfes Glück, dass ich im genau richtigen Moment. Ja bei Media Markt auf der Homepage war, um meinen Kumpel zu sein, guck mal, es gibt keine PS5. Und dann zu sehen, hä, <lacht> ich kann den in den Warenkorb legen, ich kann auschecken. <lacht> Moment, habe ich gerade eine PS5 gekauft? Anscheinend schon. <lacht> auch in Ordnung. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mir bei
1: Black Friday auch gedacht, ich kaufe mir einen Fernseher. Habe mhm. euch ja den geschickt, was ich mir mhm. vorhin gekauft habe. War auch sehr froh. froh, dass ich den so günstig bekommen habe. Und dann stand da immer, liefert Termin ausstehend. Ja, nach einer Woche habe ich dann gedacht, hm, ist ja auf Lager. Warum ist immer noch Liefertermin mhm. ausstehend? Ich angerufen. Bei Amazon, ja, Entschuldigung, ist äh, ein Fehler im Lager. Wir stoßen das nochmal an. In spätestens okay. 48 Stunden sollte er rausgeschickt werden. Ich sage, alles klar, gut. So, 48 Stunden rum. Hm. Keine E-Mail gekriegt, dass irgendwas rausgegangen ist ich dann nach drei Tagen sozusagen nochmal angerufen. Mhm. Ich sag, wurde gesagt, ne, nach 48 Stunden wird rausgeschickt. Ja, jetzt haben wir keinen mehr auf Lager. Ich sag, ja, ich weiß. Die. Was machen wir jetzt? Äh, ja, wir können das stornieren. Nee, dann sagt sie, ich kann das gar nicht stornieren. Das müssten sie versuchen. Ich sag, ja, dann habe ich aber diesen Black Friday Rabatt verkackt, ja. sag ich. ne äh, Ja, tut uns leid. Ich sag, hm. Ja, okay. Ich storniere das Ding. Und kauf mir einen neuen, bestell mir einen neuen. <lacht> so, dann konnte ich den nicht stornieren, dann musste ich eine Stornierungsanfrage schicken. Und dann habe ich mir gedacht, ja, willst du nicht noch mehr Zeit vergehen dass bestellst du dir noch einen neuen Fernseher. Uh, ja. Und dann kriege ich am Montag jetzt die Info, beide Fernseher sind jetzt rausgeschickt worden. <lacht> ja, geil. Ja. Und dann denke ich mir so, hä? Ja, so, und jetzt stand ich vor der Wahl, welchen Fernseher nehme ich jetzt? Den günstigen oder den anderen, den ich auch recht preiswert, also recht preiswert jetzt doch noch gekriegt habe, aber
0: mit deutlich besserem Bild? Also du hast du hast trotzdem quasi zu den Black Friday Konditionen wurde jetzt zugeschickt, weil die Stornierung wurde hm. gar nicht bestätigt oder deine Stornierungsanfrage? Nee, nicht. genau, die Stornierung wurde nicht bestätigt, genau. <lacht> auch gut. So, und jetzt habe
1: ich aber mich dazu entschieden, den ursprünglich bestellten Fernseher zu diesen black friday konditionen den behalte ich. Mhm. Und habe Hermes geschrieben, sie sollen meine äh, Ich verweigere die Annahme jetzt schon. Okay. Und sie können den schon
0: gleich direkt zurückschicken. So. Und ich hoffe mal, das klappt. Wollte ich gerade sagen, geht das, geht das so problemlos? Das habe ich mhm. gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Aber klar, macht ja eigentlich auch Sinn, ja, Dann können die sich sparen, den auszuliefern.
1: Ja. Genau. Und dann kriege ich den. Aber auch ewig. Es hat dann wirklich zweieinhalb Wochen gedauert, bis okay, ich den Fernseher krass. gekriegt habe. Und er ist immer noch ja. nicht da, oder? Nee, jetzt ist er noch nicht da. Nee, also der kommt nächste Woche
0: Montag oder Dienstag. Hoffentlich. Das ist ja auch kacke. Wenn, wenn, da hätte es bestimmt irgendwie so ein Schlupfloch geben können, dass es gut läuft, dass die die Stornierung annehmen ja. und der Fernseher trotzdem kommt und dann weiß keiner, was los ist und hast zwei Fernseher zum Preis von einem. Das wäre halt Ja, das wäre geil. Vielleicht, vielleicht nehmen sie die Journierungsanfrage noch an, weil sie es irgendwie nicht blicken. Also, irgend, irgendjemand drückt da was falsch und dann hast du zwei Fernseher. Second Screen auf einem richtigen Fernseher einfach immer. Du kannst zwei Sachen gleichzeitig
1: gucken. Ja, ja. Aber ich habe jetzt ja keinen Riesenfernseher. Meine Wand ist auch nicht so weit. Also es ist relativ schmal, das Wohnzimmer hier. Ich habe jetzt 43 Zoll. Also,
0: das sind bestimmt viel. Ich habe, also, davon habe ich keine Ahnung. Also ich weiß weder, Ey. wie viel das in Zentimeter ist, noch kann ich es einschätzen. Wenn du mir jetzt sagst, es sind 102 Zentimeter und ich meinen Fernseher angucke, ich habe keine Ahnung, wie viel das ist. Ich habe, äh, also kann man ja
1: sagen, ich bin jetzt, habe jetzt eine Wohnung bezogen und dann habe ich mir einen Kühlschrank liefern lassen mhm. und hinten im im Lieferwagen war noch ein 77 Zoll Fernseher. <lacht> Und der war fast genauso groß wie der Kühlschrank. Oder der war, glaube ich, sogar größer als der Kühlschrank, der Karton. Es war, der, das war ein, ein Apparat, sag ich dir, ne? Das ist der Wahnsinn.
0: Aber, also,
1: das, aber das brauchst du nicht. Also, es ja, ist schon cool. Jeder, aber, sich
0: das aber, aber, aber da brauchst du auch das entsprechende. Also, du kannst es jetzt nicht hier in, in mein Wohnzimmer, wenn ich da 77 Zoll Fernseher reinhege, nee, dann, dann ist das Zimmer voll.
2: Also, ja, dann, was, was,
0: was machst du dann? Da brauchst du dann schon ja, auch, auch den entsprechenden Platz dafür. Aber dann ist, glaube also ich, schon glaub, cool. Wobei, ich glaube, dann würde <lacht> ich auch irgendwann sagen: Ja, scheiß drauf, dann halt irgendwie einen richtig guten Beamer. Ja, wobei, na, vergleichbar. Genau, das würde ich ist. auch wahrscheinlich eher sagen. Das ist dann quasi mein, mein normales Wohnzimmer: da stelle ich dann meinen popligen 60-Zoll-Fernseher rein und ins Kinozimmer, da kommt dann der Beamer. Ja, so würde ich es dann machen. Stopieren. Samsung
1: hat doch auch so einen geilen kleinen Beamer. Ich frage mich echt, wie der so ist. Der war jetzt auch bei Black Friday im Angebot. Boah, lass mich lügen, 600 Euro oder so. Also ist ja auch teuer für einen Beamer, keine, keine Frage. Aber das war so ein kleiner, mobiler Beamer. Und der hat mhm. mich schon äh, lange mal angesprochen. Äh,
0: vielleicht bei irgendwann. Irgendwann vielleicht. Ja, jo, jo. ist halt auch cool. Er kannst zum Beispiel dann, wenn du sagst, du willst kein Schlafzimmer, keinen Fernseher im Schlafzimmer, nimmst einfach einen Beamer. Da kannst du es an, ja. an die Decke auch, ne? An die Decke beamen und kannst du ganz normal im liegen Fernseh ja, gucken Auf jeden Fall, richtig gut. Ja, also. Ja, 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 nur gute Sachen. Ja. Wenn du zum Beispiel bettlägerig bist, weil du dich wieder verletzt hast, ne, dann kannst du einfach nach oben gucken und dann, dann ist alles gut.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich habe mich auch verletzt. Ach so. Beim Feiern jetzt, Leute. Ja, neulich. Ich war feiern mit ein paar Freunden. Hier war Dorftanz. So. Äh, war schön. Ich habe ein bisschen was getrunken. Äh, mir wurde ständig Berliner Luft ausgegeben, obwohl ich keine Berliner Luft nee. mehr trinken wollte.
0: Ja, ist doch aber schön gut. Schmeckt schon.
1: Ja, aber dann. Aber ich wollte ja nur Bier trinken. Und dann halt noch ein Likör dazu, dann bin ich nachher so schnell betrunken, habe ich mir gedacht. Naja, Aber ich war nachher noch gut angetrunken und dann waren wir tanzen auf der Tanzfläche. Ich habe da, kein frag mich, was ich gemacht habe. Ich, ich war erst an der einen Ecke, dann an der anderen Ecke und dann bin ich zu meinen Leuten hingelaufen und wollte irgendwie in diesen Tanzkreis springen mit einem geilen Move und äh, bin dann halt auf meinem linken Fuß gelandet, der dann äh, gleich umknickte und ich dann umkippte. Oh, wurde mir auch gleich aufgeholfen von meinen Freunden und ich weiß okay. nur, dass ich sehr wehleidig äh, zu Wer hat mir denn aufgeholfen? Ist ja egal. Zu <lacht>
0: ihr geblickt habe und gesagt habe, oh, es tut aber schon ganz schön weh gerade. Also, und es ist hart, wenn, wenn du betrunken bist und es trotzdem schon so direkt merkst. Weil normalerweise hast du ja. dann ja eigentlich schon so, dass du sagst, am nächsten Morgen denkst du dir, fuck, das tut scheiße weh. Und im Suff merkt man es gar nicht. Aber dann, dann nee. muss es schon ordentlich zwiebeln. Dann haben sie mich zur
1: Bank gebracht. Da habe ich mich da hingesetzt. Dann wurden mir noch mal ein Berliner Luft und ein Bier gebracht. <lacht> <lacht> Danach ging es dann erstmal, dann konnte ich weiß nicht ob ich noch getanzt habe das weiß ich nicht also es ging dann auf jeden Fall und dann ähm, ja am nächsten Tag war schon ganz schön übel. Jetzt ist es halt dick und blau und grün und äh, ja irgendwas am Sprunggelenk wird kaputt sein denke ich mal. Ich war noch nicht beim Arzt. ich habe keine Zeit gehabt bis jetzt ähm, ja das heißt keine meine Arbeit hat auch nicht gesagt geh zum Arzt nee
0: nie gehen geht tatsächlich plus bewegen ist schlecht. Tanzen ist, ist ganz schlecht wahrscheinlich gerade. Kein, ja, Tanzen ist auch ganz schlecht. Kein Disco-Fox aktuell für dich. Nee. Ja, nee.
1: Oh, ja, Samstag habe ich, hab ich Weihnachtsfeier vom, Sch vom Fußball. ist SV46 46 Rosenau.
0: Huh.
1: Ähm, mal gucken, was da so geht,
0: ob der Fuß das standhält. Ja, wenn ich im muss halt im Sitzen trinken. Ja, das sowieso. Gut, ja. Bier und Berliner Luft dann. Kann ja jetzt nichts mehr passieren. Gut nee, Tag. ich
1: habe mir eine Flasche
0: Aperus Spritz gekauft. <lacht>
1: Oder eine Flasche Aperol
0: gekauft und sagen, Prosecco. Weil, also noch keine Fertig, weil es gibt ja auch teilweise schon so fertige, so, so ja, kleine nee. Sechserträger mit fertigen Mischungen. Das ist, nein, das, das ist Schmutz.
2: Nee,
1: ich habe richtig äh, eine große, nein, die kleine Flasche Aperol gekauft und Prosecco. Und äh, natürlich wurde ich von meinen Fußballjungs belächelt dafür. <lacht> weil es gibt auch Fassbier und äh, Clan und Kräuter. Aber ich habe gesagt, nee, ich trinke den. Und Jan Ole trinkt mit mir Apurus Spritz mit. So, Jan Ole, Danke. guter Mann. Jan Ole, ja,
0: guter Mann. Guter Mann. Wobei ich ja sagen muss für mich ist Aperol Spritz ein Sommergetränk. Also da muss die Sonne scheinen. Ich war aber auch neulich wieder, waren wir irgendwie essen und ein Kollege hat sich mhm. Aperol Spritz bestellt. Und dann wurde auch von ganz vielen belächelt. <lacht> und ich habe gesagt, du nee, also ich trinke das gern, mir schmeckt das. Aber, aber Sommer. Und ich, ich habe mir dann halt ein Wildberry Lillet bestellt. <lacht> das das, 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 das habe ich dann hinterher gemerkt, ja, ist eigentlich auch ein Sommergetränk. Weil das habe ich noch nie getrunken. <lacht> und äh, wegen dem Lied habe ich doch unfassbar Bock drauf gehabt. Und dann habe ich gemerkt, ja, nee, das ja. ist auch ein Sommergetränk. Aber ja, gut. Ja,
1: das ist auch einsamer ein Getränk.
0: Aber man, man, man fühlt sich schön fancy mit dem Weinglas, mit dem bunten, mit den ganzen Früchten drin. Und no, da kann man, und dann, dann die anderen, nee, ich nehme ein Bier, ein Bier, ja. Also ich, äh, ich, ich, äh, ja, weiß ich nicht, kann auch Mann sein und Abrutspritz trinken. So männlich bin ich nämlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Aber nur im Sommer. <lacht> Ja, aber was wäre so,
1: so das schöne Wintergetränk dann?
0: Glühapoperol-Spritz kann man bestimmt trinken. <lacht> einfach heiß machen, das ganze Zeug. Und, ja, aber Wein mit Prosecco aber, vielleicht ah. nicht so geil. Nee. Ja, aber so, ja, aber so, so aber ein Glühwein bisschen... und dann einfach so ein bisschen Aperol rein. Das wäre dann <lacht> ist schön fruchtig. Das Also ich bin kein großer Glühwein-Fan, aber ob man da jetzt irgendwie Amaretto nicht. reinkippt oder, oder so ein bisschen Aperol, weiß ich nicht. Hm. Ah oh ja. Aber ich werde es mir Samstag auch schon gemütlich machen da. Das äh, hast du dir auch verdient nach deinem Tanzeinsatz, der zur Verletzung geführt hat. Ja. ja, Auf jeden Fall tut's ganz schön weh.
1: Und ich ärgere mich, dass ich nicht gleich zum Arzt gegangen bin, aber ich war so pflichtbewusst und wollte meine Arbeit nicht in den Stich lassen.
0: Auf dich kann man sich halt noch verlassen. Mhm.
1: Ja. Ah oh Ja. Wir haben so viel von Alkohol gesprochen, äh, können wir, glaube ich, auch gut zur Hausaufgabe übergehen. <lacht> denn da war Alkohol verboten. Wow. Äh, in einer Zeit, in den 30er Jahren in Chicago. Wer hätten die Hausaufgabe eigentlich aufgegeben? Hast nee, nah du ich, das? Nee, nee nah war ich, hat ich, hatte, ich, ich
0: hatte doch den wunderbaren, ja, und die Argonauten, den ihr alle Ach mega ja. fandet. Entschuldigung. Den ich selbst nicht gesehen habe. <lacht> aus äh, Netflix-Gründen. Da kann ich nichts dafür. Ich hatte es mir fest vorgenommen und dann haben die gesagt, nö, den nehmen wir aus dem Programm. Aber ich habe mir <lacht> dann ja äh, selbstlos eine Strafarbeit auferlegt, äh, die wahrscheinlich genauso schlimm war. Aber, äh, ja, ne, Untouchables war Nina Zoll. Ne, ich glaube, die war sogar noch schlimmer. Naja, das, äh, ja, kann gut sein. <lacht> äh, ja,
1: genau. Wir haben äh, Untouchables, die Unbestechlichen, geguckt. Wir sind im Jahr 1930 Al Capone äh, treibt sein Unwesen in Chicagoer Unterwelt. Zeiten der Prohibition, Alkohol ist verboten, er bringt den Schnaps und den Fusel trotzdem in die Läden und beteiligt sich auch noch an sonstigen äh, Prostitutionen, äh, was ist da noch, äh, hier, Glücksspiele und alles, was, was in Anführungszeichen böse ist. Um, das macht Al Capone. Wir kennen ihn alle. Es gibt noch einen sehr aufrechten jungen Mann, der sich dagegen stellt. Jetzt habe ich seinen Namen Ness. Elliot Ness. Ness. Elliot Ness. Der, der äh, im Deutschen haben sie gesagt, in, äh, im, im Dienste der, des Schatzmeisters oder sowas steht. Der Schatzmeisterei.
0: Ja, yeah, Use you, Treachery. Also irgendwie. Ich dachte, das war Finanzamt oder so Also, ich hey, das, hätte ja. ich,
1: also so hätte ich es jetzt auch eingeschätzt, dass es irgendwie Finanzamt ist. Aber es ist scheinbar ein cooles Finanzamt. Also wenn das Finanzamt hier bei uns so wäre, dann würde ich das auch machen. Mit Schrotflinten. Mit Schrotflinten. <lacht> ja. Genau, also er will halt Al Capone rankriegen beziehungsweise er kämpft gegen die, äh, gegen die Prohibition, also für die Prohibition ja eigentlich. Das ist ja, ja in erster Linie sein Hauptanliegen. Und er merkt halt, dass Acapone irgendwie der große Draht- und Strippenzieher ist und will ihm dann das Hand weglegen. Und er holt sich halt noch drei weitere unbestechliche Cops hinzu. Und zusammen machen sie Jagd auf ihn oder wollen ihn das Handwerk, irgendwie wollen sie ihn halt einbuchten. Ja. Ein Film von Brian De Palma aus dem Jahr 1987 mit Kevin Costner und äh, Robert De Niro als Al Capone und äh, Roger Moore. Nein. Doch <lacht> Sean Connery. Sean Connery. Mensch, wie komme ich auf Roger Moore? Wir waren bei Bond vorhin irgendwie, ne? <lacht> Im Vorgespräch ja. ja. Im Vorgespräch ja. Ach ja. Und ja, Andy Garcia.
0: Sean Connery. Andy Garcia kennt man vielleicht noch. Das ja, waren so ja, die, die den kennt man. Vier. Das ist, glaube ich, der erste Brian De Palma-Film, den ich gesehen habe. Okay. Ich habe, ähm, ich habe, Nedat hat es ja auch gesagt, also die Hausaufgabe, ah ne Quatsch, Mission Impossible habe ich gesehen. Ähm, hat es <lacht> ja erwähnt, also die Hausaufgabe aufgeben, er hat so ein bisschen als Rache gegen mich genommen, was ich sehr unfair fand, <lacht> weil ich habe ja. <lacht> Also ich probiere immer sehr verschiedene Variable-Filme auszudehnen. Mal wird ein Western, mal ein Kochfilm und jetzt äh, hier eben die Unbestechlichen. <lacht> Der vielleicht, äh, nee, Quatsch, äh, Jason und die Argonauten an Sandalenfilm. Da hat Nina gesagt, ja, ich mag ja keine Gangsterfilme, -Gangster deshalb macht er jetzt hier äh, die Unbestechlichen. Und es gibt zwei Gangsterfilme von De Palma, die ich angefangen habe, aber auch beide wieder ausgemacht habe. Das ist Scarface und das ist Carlito's Way. Weil das ist so dieses Typische, was ich an Gangsterfilmen irgendwie nicht mag. Die, die sprechen mich einfach nicht an. Und deshalb war ich so ein bisschen, ja, nicht anti. Ich habe gesagt, natürlich ist Hausaufgabe. Natürlich gucke ich mir die Hausaufgabe an. Alles andere wäre ja äh, ein Affront und das, äh, ne? dem, dem will ich ja nicht äh, nachgehen. Ähm, aber die große Frage ist: Untouchables ein Gangsterfilm? Weil ich finde, nicht wirklich, weil. Das ist halt eher ein, ein Polizeifilm. Der äh, kümmert sich nicht so wirklich um die ganzen Machenschaften, um die ganze ja, Gangsterfamilie, sage ich mal, oder die Gangsterstrukturen, die Mafiastrukturen Gangster Mafia von Al Capone. Klar hat man verschiedene seiner Handlanger, ähm, die so mehr oder weniger existiert haben auch. Ähm, man muss dazu sagen, dass das Ganze sehr, sehr, sehr fiktiv ist. Eine sehr fiktive Erzählung der Geschichte. Um, sowohl die Untouchables als auch Al Capone und seine, seine Gang, die Namen hat es alle irgendwie gegeben und auch diese Ereignisse sind nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Ja, ja. Aber es ist alles doch schon, schon anders gelaufen. Um, genau, um, ich finde, es war kein richtiger Gangsterfilm. Das hat mich auch nicht, nicht gestört. Ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, ob das alleine durch den Score von Ennio Morricone kam, aber das, der hat mich sehr oft an Western erinnert. Mhm. Gut, vor allem auch, wenn, aber auch. wenn sie Mich irgendwann auch. auf Pferden reiten. <lacht> das das habe ich auch nicht ganz verstanden, <lacht> warum die Mounties aus Kanada jetzt unbedingt auf, auf den Pferden da angeritten kam Aber hey, ähm, so sei es. Genau, sehr viele sehr viele Western-Anleihen. Mir ähm, war es immer so ein Begriff, die unbestechlichen, ich glaube hauptsächlich ja. aus, aus äh, irgendwelchen song -Lyrics. Es gibt irgendeinen Song, äh, wo es heißt, äh, irgendwas ist untouchable, like Elliotness. Ich, ich weiß es gerade nicht. Ich werde es natürlich live recherchieren. Uh, California Love von Tupac. Now let me welcome everybody to the wild, wild west, a state that's untouchable like Elliot Ness. So, deshalb uh, hat mir der Name Elliot Ness auch was gesagt, als ich den Film angemacht habe. Und ja, der Film verbringt den, den ersten Akt im Endeffekt damit, eben dieses Team zusammenzustellen, weil Elliot Ness auch sehr schnell merken muss, na, es gibt doch mehr Korruption bei der Polizei als erst angenommen. Um, deshalb muss er sich da eben seine Unbestechlichen zusammensuchen und das sind dann eben zum einen Sean Connery als ja, alternder Cop, der eigentlich so mehr oder weniger kurz vor der Rente ist, Andy Garcia, der ganz frisch, noch grün hinter den Ohren ist und dann gibt es noch Charles Martin Smith, der quasi vom FBI kommt, ja und so der, der, der Buchhalter ist. Der ja. ist, ist glaube ich wirklich Buchhalter beim, beim FBI und er stößt dann Elliot Ness immer wieder so auf dieses Thema, hier Steuerhinterziehung. Mhm. Und ähm, das ist ja dann auch, wie Al Capone letztendlich gefallen ist durch irgendwie Steuerhinterziehung und Gelder, die er veruntreut hat. Und eben nicht durch die ganzen Morde. Und schlechte Anwälte. Und unschlechte Anwälte und äh, bestochene Richter und bestochene Geschworene und dann wieder doch nicht. Ja. So Im Großen und Ganzen war ich ein bisschen enttäuscht von dem Film. Zum mhm. einen, weil ich gedacht habe, na Nenad, wenn der den aussucht, dann wird er bestimmt ein toller Film sein. Und äh, <lacht> ich hatte auch gewisse Vorstellungen in diesem Film, weil ich dann auch im Voraus gesehen habe, okay, Sean Connery, Oscar, Kevin Costner wird immer hochgelobt. Aber ich fand den Film teilweise echt sehr kitschig und theatralisch. Und Kevin Costner fand ich, also, das hätte jeder andere auch spielen können. Kevin Costner zeigte in diesem Film für mich keinerlei em Emotionen, selbst wenn es dann zum Höhepunkt im, am Ende geht, als es hier mit dem Auftragsmörder von, äh, von Al Capone auf dem Dach sich irgendwie fetzt und ihn dann, äh, er verhöhnt wird und dann rettet er ihn, dann wirft er ihn doch noch runter. Und das ist alles so, das passiert halt und Kevin Costner ist da. und Aber ich habe nie das Gefühl, ich fühle gerade mit ihm, ich fühle seinen Zorn, ich fühle seine Angst um die Familie. Ich, ich kann nachvollziehen, was in ihm vorgeht, weil der bleibt so blass diesen ganzen Film über. Das fand ich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite fand ich Sean Connery dann teilweise ein bisschen zu drüber. Also, gerade seine, seine Todesszene. Hui, Also, das ist
1: dann auch. Ja, vor allem, wie lange der da schon liegen ja, haben muss. Ne? Ja, und
0: wir dann ganz theatralisch. Oh, er, er will nach etwas greifen. Hier, uh, ich weiß nicht, was gibt er ihm zuerst? Er gibt ihm einen Schlüssel. Nein, nein, nicht der Schlüssel. Er braucht. Er braucht der Zettel, er braucht einen Zettel. Und dann mit seinen letzten <lacht> Atemzügen teilte ihm noch was ganz Wichtiges mit. Und oh und diese Theatralik, die der Filmer, die, die kommt so oft vor. Ganz schlimm fand ich ja auch diesen Shootout da am Bahnhof, ist das der Bahnhof am Schluss? <lacht> diese, dieser scheiß Kinderwagen. Diese Frau, die irgendwie 20 Minuten lang braucht. Und er steht da oben <lacht> und denkt mir, helf ihr, helf ihr, helf ihr, helf ihr, helf ihr, Er guckt diese 20 Minuten an. Die Frau stellt sich auch selten dämlich an, muss man auch sagen. Mit ja, ihren ja. zwei Koffern und ihrem Kind. Und also, mach doch einfach die Koffer in den Kinder. Na, ja, egal. Und. Ähm,
1: oder bring die Koffer einfach erstmal hoch ja, und dann den Kinderwagen oder so.
0: Das ist alles. Das ist so, so künstlich in die Länge gezogen. Und dann ja. halt auch, wenn es dann losgeht, wie, wie dieser Kinderwagen da runterfährt, die Treppen wieder in Zeitlupe. Und <lacht> wird dann ganz am Schluss doch noch <lacht> aufgefangen. Und. Oh, ja, das, das, das war mir alles irgendwie dann ein bisschen zu viel. Ich muss auch sagen, von den Dialogen hat er mich nicht wirklich gekriegt. Also, gerade hier. Ähm, wenn wir von dem Buchhalter beim FBI sprechen, der hat, ich glaube, wirklich drei, vier Mal mit Elliot Ness den gleichen, den gleichen Dialog. Er weist so. ihn immer wieder auf die ja. Steuerhinterziehung hin, auf die mögliche, und von Elliot Ness wird das immer so ein bisschen belächelt. Und das, ja, das ist halt auch so, na, es wird sich, ne, am Ende wird nämlich rauskommen, dass genau das ihm geholfen hat. Und auch die, die letzte Szene im Gerichtssaal, wo dann ja alle aufspringen und die Reporter alle kommen und alle Fotos machen und alles eskaliert und alle rumschreien. Das das, das ist mir zu theatralisch gewesen. Was ich wirklich, wirklich, wirklich stark fand, ist der Score von Ich Rikone. Hab, ich habe ganz oft Shazam laufen lassen, weil ich gedacht habe, das Lied kennt man, das kennt man. Ja, ja. Und dann kam immer nur, ja, ja das ist das Theme von Untouch plötzlich. Woher kennt man das? Das kann doch nicht sein. Das ist so ein bekanntes Ding. Und ich habe es bis heute, ja. ich habe es auch nicht rausgefunden, weil ich habe googeln wollen, ob das in anderen Filmen benutzt wird, aber habe nicht wirklich was gefunden, weil das ist so einprägsam. Wenn man Das hat man ja. schon mal gehört, auch wenn man diese Filme nie gesehen hat. Weil also, so ging es mir. Äh, mir ging es genauso, um da mal einzugritschen. Ich habe auch immer wieder dieses
1: ob das jetzt äh, an der Brücke war oder dann halt auch nachher in, zum Bahnhof hingehend, dieses ich sag mal Hauptthema in, mhm. in, diesem, in der Musik. Ich war auch ständig da, wo ich sage, ey, das kenne ich, das habe ich schon gehört. Und dann habe ich nochmal wirklich nachgeguckt, wer den Score gemacht hat, um mich zu vergewissern, dass das äh, Emo Kone war. Und dann, ja, aber woher kenne ich das? Mhm. Hat er das schon mal verwendet? Oder ist das nur wiederverwendet oder wurde das irgendwo anders aufgegriffen? Aber ich bin da voll und ganz bei dir, dass ich sage, ich kenne das so. Ja. ja. Ich habe aber auch nicht weiter nachgeguckt, äh, ob und inwieweit das irgendwo anders schon mal verwendet wurde oder wo das wieder aufgegriffen wurde, das weiß
0: ich ähm, leider auch nicht. Und das, 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 das Schlimme ist, ich könnte es jetzt schon wieder nicht mehr nachmachen. Also ich, ich habe es jetzt wirklich nee, schon nicht mehr im sowieso. Kopf, aber wenn ich es höre, dann, dann, dann wüsste ich sofort wieder, ja klar, mhm. das ist es. Und mhm. man hört auch, also ich finde, man hat Morricone auch direkt rausgehört, weil das ist so, mhm. das ist sein Stil, den kennt man halt. Und auch deshalb ist es halt, ne, denkt man gleich an Western, wenn man wenn man den Film sieht und wenn man ja. Film hört vor allem. Ja. Ansonsten fand ich aber auch, der Film, der sieht halt schon sehr gut aus. Also gerade die, die Kamerafahrten, mhm. die der teilweise hat und die Einstellung, also auch diese, diese Szene, ähm, die ist mir halt auch im Kopf geblieben, am Fenster quasi von, von Sean Connery, als eben dieser Auftragsmörder ihn mehr oder weniger ja. so verfolgt. Ich meine, ich fand die Szene an sich fand ich schon ein bisschen dumm. Aber, aber ich fand sie <lacht> verdammt gut gemacht, wie man halt die ganze Zeit ja. das abfährt und ihn immer sieht und da gibt es ganz viele von diesen Kamerafahrten, auch durch dieses Hotel durchmal in dem Al Capone wohnt, dem Butler hinterher und sowas, der, der hat echt viel, also aus technischer Sicht finde ich hat der Film ganz viel, an dem man sich irgendwie satt sehen und satt hören kann, nur teilweise ist es, ist es absolut nicht mein Fall, ich weiß nicht, ob das quasi so ein Produkt seiner Zeit einfach ist, dass es in Ende in der 80er hat man es halt eben so gemacht, dann hat man diese Theatralik reingebracht um das Ganze irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ja, ich meine, Robert De Niro macht's ordentlich, hat jetzt auch nicht so viel zu tun. Wobei, Annick ah, nee, ist mir auch noch eingefallen, äh, die Szene in der Oper. Das ist halt auch so, ne? Er sitzt dann da und weint <lacht> wegen dieser tollen Arie, die er gerade hört. Das ist halt alles, <lacht> ja, eine Nummer weniger hätte es vielleicht auch getan. Also, natürlich, ja, verstehe ich, was der Film mir da sagen will und was Brian De Palma mir sagen will, aber ja, vielleicht ein bisschen zu on the nose. Also ich will, den, mhm. ich will den Film jetzt gar nicht runtermachen. Es ist nicht so, dass es ein furchtbarer Film gewesen ist. Aber es ist oft bei mir gekippt zwischen, boah, wirklich und boah, cool. Also, also es, es gab keine klare Linie für mich, dass ich sage, der Film war durchgehend schlecht, sondern er hat sich immer so die Waage gehalten zwischen den verschiedenen Aspekten.
1: Ja. Ich habe schon ein bisschen mehr von Brian De Palma gesehen, aber bei weitem nicht alles so. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, die ich nachholen möchte. Uh, aber ich finde, man sieht, dass er den Film gemacht hat. Mhm. Und auch so dieses Überzogene teilweise drin. Und uh, das passt in anderen Filmen besser als in dem. Einfach. Ich bin das, uh, ich finde ja diese reine Geschichte, die der Film erzählt, die finde ich ja ganz, ganz gut. Mhm. Also uh, dies die hat halt irgendwie, also die es ist halt so dieser klassische Aufbau und ich finde, der das, das zieht sich halt so gut durch. Also du hast halt wirklich eigentlich eine gute Geschichte. So. Ob die Dialoge, das äh, ne, da habe ich jetzt gar nicht so darauf geachtet, aber so dieser klassische Handlungsbogen und so, das finde ich, das macht der Film wirklich gut. Mhm. Aber irgendwie in diesen, diesen, was du schon gesagt hast, diese krass krasse Theatralik, auch die Action-Szenen, wenn die so, so auswuchernd werden, da, wenn die da mit ihren Schrotflinten da rumballern und äh, denn die, das hat auch teilweise was von Slapstick dann, mhm. dann gehabt, so wie, ja. wie so Bud Spencer und terence Hill, so Geschichten so manchmal oder sowas und das hat irgendwie das nicht so alles hundertprozentig so ineinander gegriffen, so äh, aber trotzdem war das so für sich stehend oft ganz geil, so auch ähm, dieser Shootout, dann halt in dieser Waldhütte, wenn wenn der wenn die Figur von John Connery nochmal rausgeht und den Typen, mhm. also eigentlich die Leiche nimmt und dann auch nochmal einen Kopfschuss gibt oder so. Das sind so Spitzen, die, die macht halt De Palma so, wo ich sage äh, da, dafür mag ich ihn auch gerne sehen in seinen Filmen, äh, dass er halt immer nochmal einen draufsetzt, wo es eigentlich gar nicht sein müsste. so Aber ich bin da auch bei dir und ich glaube auch bei Nenat, Nenat hat den auch 3 von 5 Sternen bewertet, der ist glaube ich auch so, du hattest auch glaube ich 3 von 5 mhm. Sternen auf Letterbox ja. gegeben und ich wäre da auch so und ähm, das ist ein okayer Film, aber leider nichts Außergewöhnliches und da muss ich auch gleich sagen, weil der Film schwebt auch schon ewig so in meiner Blase so, das sind so also dieses Plakat sieht man ewig und das ist auch einer von dieser Filmen, der dir auch immer mal wieder vorgeschlagen wird, der lief auch regelmäßig im Fernsehen und sowas und dann sage ich mir, das hat schon für mich so eine Art so einen Stellenwert gehabt, jetzt nicht, nicht so ganz wie die Verurteilten zum Beispiel, aber ja. schon so ähnlich, mhm. wo ich sage, das ist einer von diesen großen Filmen, der dann immer Kabel 1 Classic oder so, nein, aber ja. Ähm, ja, ich finde, den, den der hat immer so einen Stempel drauf gehabt. So. Ja, genau. Und ich finde, dem wird er nicht so hundertprozentig gerecht. Halt. Diesen Stempel, den er von vorher irgendwie drauf hatte. Hm. so Oder diese, dieses, ja, wie heißt denn das? Diese Vorschusslorbeeren. Ja.
0: So, das, das stimmt, ja. Hat nicht ganz eingelöst alles. Ja. Da, das stimme ich dir zu. Es gab auch einen Moment, und das möchte ich gerne teilen, da habe ich mich auch unfassbar dumm gefühlt. Ähm, <lacht> die Szene, in der unser Buchhalter im Fahrstuhl erschossen wird. Und ähm, ja. wir gehen runter, er geht in dieses Fahrstuhl rein und da steht eine Nachricht im Blut geschrieben. Und ich dachte so, ich habe das gelesen, dachte so, wer ist denn Utschabel? Oder Utschabel? Weil da stand Tu und dann ging es auf der anderen Seite weiter, Utschabel. Und dann dachte ich, wer ist denn jetzt Uschabel? Habe ich nicht aufgepasst? Und es hat unangenehm lang gedauert, bis ich habe, ah, Touchable, wegen Untouchable. Und da war auch so dumm die Ecke geschrieben. Ich dachte, so, das wäre eine Nachricht für Uschabel. Ich dachte, der Typ heißt doch Ness. Der heißt doch jetzt nicht Uschabel. Ist das irgendwie Übersetzungsfehler oder so? Ja, das äh, <lacht> wollte ich an der Stelle gerne noch teilen. Das ja, war, war ja. Nicht, <lacht> nicht mein größter Moment.
1: Sehr schön. Nee, ich habe das
0: äh, gleich durchschaut gehabt. Das freut mich. Wollte ich, äh, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich 99,9% aller Leute auch. Und die drei anderen, die den Film gesehen haben, dachten: Wer ist Uschabel? Ihr, ihr, seid, <lacht> ihr seid mir sehr sympathisch. <lacht> ah, ja. Ja, sehr Untouchables.
1: Uh, falls ihr Bock hat auf den Film, den gibt's auf Prime Video. Hm. In, in eurem Abo, wenn ihr da eins habt, so könnt ihr das gerne gucken, sonst, keine Ahnung, kaufen, leihen, wie auch immer. Äh, ist okay, kann man sich mal angucken, aber nichts weltbewegendes auf jeden Fall. Und der Kit ist dran mit der nächsten Hausaufgabe und ich würde vorschlagen, dann spielen wir jetzt einmal diese Sprachnachricht von Kit ein jo. und hören, was er zu sagen hat.
2: Hallo, ihr Milchschaumbildchen, Schwäne, Herzen und Blumen auf den Cappuccinos, die sich das Leben nennt. Ich grüße euch. Kit hier. Leider bin ich nicht da heute bei der Aufnahme. Das tut mir sehr, sehr leid. Ähm, bin leider umdisponiert und äh, kann nicht dabei sein. Trotzdem äh, obliegt es mir die große Ehre, die nächste Hausaufgabe vorzustellen. Und ich gehe da nicht lange um den, äh, ja, ich rede da nicht lange um den heißen Brei herum, sondern es ist The Rider von Chloe Zhao. Der Grund ist, wir haben ja schon über die anderen Filme so ein bisschen gelabert, wir haben über Turtles geredet, wir haben über das wahnsinnig tolle Nomadland geredet und ich denke, wir würden uns alle gut dabei tun oder daran tun, den Film auch noch anzusehen und vielleicht auch ein bisschen zu besprechen, der Chloe Zhao so ein bisschen, ja, der Putter on the Map sozusagen. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Wenn ihr den jetzt mit anschauen wollt, der ist auf Mubi verfügbar. Gönnt euch. Und an dieser Stelle viel Spaß mit dem Rest der Folge und den süßesten aller Fernsehsesselboys. Vielen Dank, Kit,
1: für deine netten Worte und für die wunderbare Hausaufgabe. Wir werden sehen, ob sie so wunderbar
0: ist wie die Eternals. Manchmal denke ich mir auch bei Kit, der hat doch Lack gesoffen. Also also <lacht> da verbringt er irgendwie die, die, die halbe Sprachnachricht mit irgendwelchen komischen Komplimenten oder Spitznamen für uns. Das ist, ja, weiß ich weiß nicht, wie er darauf kommt manchmal. <lacht> manchmal würde ich auch gerne das Zeug nehmen, was er nimmt. Oder vielleicht das weglassen, was er weglässt, was er eigentlich nehmen sollte. Ähm, ja. Und ich finde es auch wunderschön, dass er wieder einen Film auf Mubi rausgesucht hat, äh, nur weil er immer noch sein Abo nicht gekündigt hat. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin, bin gespannt. Ähm, das ist doch, das, das musst du mir mal helfen, du weißt es bestimmt. Ist das der Film, der mit einem richtigen Rodeo, ja. äh, wie nennt man das, Rodeo, -Rodeo Mensch? Reiter. Reiter. Ja. So. Cowboy. Cowboy. Reiter macht ja Sinn bei dem Titel vom Film. Ähm, also äh, tatsächlich, der kein Schauspieler ist, sondern wo sich Chloe auch gesagt hat, nee, sie will authentisch das irgendwie drehen und hat dann den quasi genommen, der der richtige Reiter ist. Genau. Äh, also dem, das ja sogar so passiert ist,
1: mhm. was da in der Geschichte passiert ist. Ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, was
0: da so passiert ist. Ich glaube, hat sich schwer verletzt oder so, ne? Oder du, ähm, Ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß nur, dass das damals irgendwie so ein bisschen rumging, so als der Name Chloe zum ersten Mal so aufgekommen ist, dann eben auch mit diesem, ja. mit diesem Fun Funfact, sage ich mal in Anführungszeichen, dass da halt jemand äh, spielte Erfahrungen auf der ganzen Thematik hat. Genau, also da hat sie ja schon mal
1: so äh, sich sehr lange an Set aufgehalten und mit eben einem Laiendarsteller oder mit Laiendarstellern hm. gearbeitet, was sie ja dann nachher in Nomadland ja, ja. auch gemacht hat. Dann äh, nicht, nicht ausschließlich in Nomadland, aber auch
0: zu großen Teilen halt. Und genau. bei Eternals dann auch ganz, ganz viele Laiendarstellungen. <lacht> <lacht> Zumindest hatte, hatte man zeitweise so ein bisschen das Gefühl. Aber das ist ein ja, Mal Thema. gucken.
1: Mal gucken. Äh, ich mag Chloe sehr für ihre Art der, der Kamera. Hm. So oder der Bilder, was sie, was sie mit ihren Bildern erzählt und äh, ich glaube, dass ist diese. Prärie und so. Ich glaube, das bietet sich schon gut an, so was sie für Vorstellungen hat und was sie immer gerne zeigen möchte. Ja. Und ich bin, bin sehr gespannt. Ich wollte mir den schon immer mal angucken. Aber ich muss halt sagen, da bin ich dann vielleicht ein bisschen zu sehr show wie noch es ist, äh, ein Pferdefilm.
0: Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber also, bist, bist du nicht derjenige von uns, der mit Abstand die meisten Bibi und Tina Filme gesehen hat? Ja, es ist ein Bibi und Tina-Film. Ja. Aber es ist. Ja, Bibi und Tina ist ein Musical, ist kein Pferdefilm. Vor allem muss The uh, Rider dann erstmal mit dem Intro von Bibi und Tina mithalten. Das ist, das ist der Maßstab, ja. den ich sitze. Ja. Ich habe sogar Dings
1: gesehen, Ostwind, irgendwie zwei Filme. Ist auch so ein Pferdefilm. Na gut. Ja. Und dann muss ich mir nicht noch regelmäßig an, weitere Pferdefilme angucken, habe ich mir so gedacht. Black Beauty gibt es ja auch noch. Habe ich aber nicht gesehen. Aber der bestimmt
0: noch nie äh, einen Pferdefilm gesehen, der nur mit natürlichem Licht gedreht wurde. Wenn Nein. das bei The Rider der Fall ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich würde es mal einfach so in den Raum werfen.
1: Ich weiß nicht, ob Detlef Book das gemacht hat bei <lacht> Vivian und Tina. Na
0: gut. wollen also, Wir können es aktuell weder dem mit dir noch bestätigen. Von daher wollen wir Detlef Book nicht äh, hier ans Bein pissen. Det Detlef Nein. Sag uns Bescheid, ob du Baby und Tina nur mit natürlichem Licht gedreht hast. Aber einmal brennt es nicht da irgendwie, glaubst du, sie haben wirklich einen Wald abgebrannt, um natürlich das Licht dann irgendwie einzufangen.
1: Ja. Das, also sie das, haben wirklich den richtigen Wald abgebrannt. <lacht> das kann gut
0: sein. Äh, und Tina Larissa hat Strahl hat dann Feuer, Feuer. Ja, das ist sehr unangenehm. Un das habe ich ja schon mal Feuer, gesagt. Feuer, Feuer. Das, das finde ich sehr unangenehm. Das, das habe ich mal irgendwie auf ZDF beim Durchschalten gesehen, diese. Diese, diese Szene und ich finde immer noch, dass sie das sehr weiß nicht, sexualisiert wird. Auf, ne, also ich, ich fand das voll unangenehm, das anzugucken und ich habe dann auch relativ schnell ausgemacht. Weil ich ich glaube, die wollten auch die kleinen Bub Bubis
1: abholen. So. Also sie, sie hat ja dann auch nochmal so eine Art Solo-Karriere gemacht. Und man muss dazu sagen, sie, sie, hat, sie hat gewonnen, einen kika Talentwettbewerb. Mhm. Es gibt eine Kika-Song-Singer-and-Songwriter-Competition.
0: Selbstverständlich, ja.
1: Und da hat sie gewonnen. So, Woraufhin sie, glaube ich, dann auch irgendwann halt für diesen Film gecastet wurde. Und äh, danach ging halt ihre Karriere oder mittendrin halt ziemlich ab. Also nach diesen äh, Jungs gegen Mädchen war das so. Da hat sie dann auch ein großes Soloalbum gemacht. Und auch mit großer Deutschland-Tour und so. Und ich glaube schon, dass auch viele pubertierende Jungs äh, durchaus Interesse an ihr hatten. Sie auch, kann ich mir nicht, vorstellen. Die ist ja gar nicht
0: so jung. Also klar, sie ist 97, die ist fünf Jahre jünger. Also ich dachte, die wäre wär so 2008. gehts ja, 2008 ist vielleicht ein bisschen übertreten. <lacht> Aber so, keine Ahnung, so 2005 oder 2004. Gut, da war die ja schon 17 beim ersten Bibi- und Tina-Film. Das passt ja gar nicht. Bibis zwölf oder so. Alles wieder nicht an die Source gehalten. Kann ich mir nicht Und ihr Freund, ihr Freund
1: ist ja äh, Emilio Sacraia da
2: in äh, ah, ja.
1: Bibi und Tina. Jetzt der Chata. jetzt
0: ja Rata spielen. So ganz so klar. Ja, ja.
1: Er macht die Karriere und sie nicht. Ja,
0: äh, sie hat doch mit Look Up to the Sky, den Titelsong für die Märchenadaption Peterchens Mondfahrt 2021 gesungen. Also, <lacht> ich verstehe das nicht, was du meinst, sie macht keine Karriere. <lacht> Nein, ist natürlich, wenn, wenn, wenn sie glücklich damit ist, ist ja alles vollkommen. Alles offen.
1: gut, ich glaube schon. Ja. Ja, Ratter. Ja, den würde ich auch gerne gucken, aber ich ich traue mich nicht vor dem äh, bösen Publikum da ne, ins Kino zu setzen. Dann werde ich
0: noch... Verprügelt von den Gangstern. Na. Ich habe den Trailer ja mal gesehen und er hat ja eine, also eine Szene fand ich ja ganz witzig, aber irgendwie finde ich das so, ach, weiß ich nicht, brauchen wir einen Film darüber? Also ich meine, ich habe mit dem eh keine Berührungspunkte, weder mit seiner Musik noch mit seiner Biografie, aber ja, na ja, gut, das heißt brauchen. Es ne? hat auch keiner den Bushido-Film gebraucht. <lacht> ich, Als nächstes kommt bestimmt Contra K. Ja, aber das ist dann so, der das Film, ist doch bestimmt so ein Motivationsfilm, oder? Kontra K ist der Film immer so, heißt dann Erfolg ist kein Glück. Genau, der macht immer so, hier Brudi, mach weiter, glaub an dich, aber ich hab, du
1: musst hart ich arbeiten. Ich habe jetzt aber, ir es er bot wohl, gab wohl eine Razzia bei ihm oder so, oh. mit, mit ordentlich Krass gefunden worden ist oder so.
0: Ah, das Vorurteil ah, Also ganz so sauber ist
1: er, glaube ich, nicht. Ja,
0: warte mal Und noch ein Tiger Jahr. Hat er. Was, ein Tiger?
1: Ja, er ist auch Adoptivvater eines Tigers im Berliner Zoo, glaube ich. So, ich, ich dachte so Und mit dem kann er auch schmusen und so. Also er kann da wohl richtig zu dem, also zum ausgewachsenen Tiger gehen und mit dem ein bisschen abhängen.
0: Ich dachte zum Beispiel, Tyson -mäßig bei der Razzia haben sie auch einen Tiger gefunden. Oder <lacht> so also einen Tiger voller Kokain <lacht> oder weiß ich nicht. Aber es war Hangover, ne? Ja. <lacht> so ein Tiger aufgewacht sind. So ist cool. ja, aber One aber Night Kont in Bangkok. Aber Contra K kann ich mir auch vorstellen mit so einem Tiger. Das passt irgendwie zu dem. Ja. Aber ich glaube so, wenn du nochmal wirklich
1: einen ein, ein Rapper-Gangster-Film machen willst, dann muss du, glaube ich, Jesus nehmen oder sowas. Also, oder generell 187 oder so. Jo. Ich glaube, da ist genug Stoff. Also im wahrsten Sinne mit doppelten Sinne zu,
0: zu holen. 187! Die sehe ich vielleicht live nächstes Jahr. Wieso? Ich, äh, ich habe mich von einem Kumpel, eben von besagtem André, von vorhin überreden lassen, dass wir uns Karten fürs hook festival kaufen. Das ist in Karlsruhe. Ähm, und das war eigentlich so eine dumme Idee, weil äh, wir haben gelesen, okay, es kommt äh, Flair und es kommt Moneyboy. <lacht> und wir finden die halt beide witzig, weil sie so dumm sind. Und Moneyboy, ja. finde ich, hat schon ganz witzige Sachen. Und, ähm, ja. Dann kommt dann noch Hayes, das ist so ein Karlsruher Rapper und den mag er, da bin ich jetzt auch kein großer Fan. Und dann hat er gesagt, ja komm, da gehen wir hin, da gehen wir hin, kostet 100 Euro für, fürs Wochenende. Ich said, nee, da geh nicht hin, geh nicht hin. Und dann irgendwie im Suff ähm, habe ich gesehen, es wurde so cool, Savage wurde angekündigt. Dann habe ich gesagt, na, ist schon cool. Dann habe ich es ihm wieder geschickt, weil er ist auch riesen Savas-Fan. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, mach halt. Und dann äh, haben wir die Tickets bestellt. Jetzt äh, ist mittlerweile noch Schwester Ever äh, bestätigt ja. und Katja Krasawitze und ja, aber die Headliner sind eben noch nicht bekannt und äh, ich glaube, morgen soll jetzt nochmal irgendwie ein Act bekannt gegeben werden und dann die Headliner und sie haben dauernd jetzt ähm, in, den, in ihren Stories haben sie Lieder einmal von Luciano, also wahrscheinlich wird der noch einer der Act sein und äh, in dem Teaser sie haben dann so einen Counter und irgendwie in 14 Tagen wird bekannt geben, wer der, wer der Hauptact Freitag ist, haben sie halt Blaues Licht von Bones und Rav Und die tauchen auch sehr oft in den Kommentaren auf als Vorschläge und sie haben auch gesagt, ja, in den Kommentaren waren die richtigen Namen schon dabei. Jetzt, natürlich, da waren wahrscheinlich alle Namen schon dabei, aber ich, ja, das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass die kommen. Ja, die haben auch ein paar coole Lieder.
2: Also ich bin Haben's da auch. ja nicht
0: mehr so sehr drin im ganzen Hip-Hop-Ding. Ich sage ja mittlerweile irgendwie, wäre mir fast schon lieb, wenn da, keine Ahnung, Materia kommen würde oder äh, Alligator. Aber ich glaube, das ist ich glaube, das ist nicht so der Hip-Hop, der da läuft. Also wahrscheinlich kommt dann eher, ja, weiß ich nicht, Kapi und Apache, habe ich schon überlegt. Aber ich glaube, die sind zu groß. Ich glaube, die müssen das nicht machen zu so Festivals. Also vielleicht, weiß ich nicht, Sido. Weiß nicht, ob der heutzutage noch Headliner ist bei so Dingern, aber ziehen würde er wahrscheinlich trotzdem. Nee. Ja, ich glaube auch so die große Zeit ist, ist da auch rum von Silo. Jetzt kommt dann Der ist ja auch nicht mehr, mehr Rapper, der ist ja mehr der Popstar ist, ja, der aktuell. Ja, das stimmt. So würde
1: ich ihn einstufen, ne? Äh, ja, ja. Ich habe ja auch noch Karten für Casper. Aber die ja, ich. Casper
0: fände ich auch cool, aber gut, ne, irgendwie den verkaufen, nicht weil
1: ich da nicht, äh, ja, nicht alleine hin will. Deswegen werde ich die wohl verkaufen. Und ja aber da habe ich mich auch gefreut der Tour als F Supporter vorab finde ich ja auch ganz nice
0: wer was also Tour T U A ach so, ich dachte Tour. auf der Tour und dachte, da fehlt jetzt noch was ja wer ist denn auf der Tour Tour nee, kenn, kenn ich nicht den Dua du lieber, ich muss es anhören so finde ich finde ich äh, finde ich wirklich ganz
1: gut also der paar richtige Banger auf jeden Fall ja und Casper ist halt für mich so irgendwie ja Star Einfach, ja, ich mag, also ich, ich finde, der gern. ist nochmal er, noch erha erhabener als, als alle anderen in der deutschen Rap-Szene. So.
0: Meine persönliche Meinung. Ja. Also wirkt so. auch immer wie ein sympathischer Typ, finde ich, und die Musik mache ich auch sehr gern.
1: Ja. 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 Gut. Ähm, sind wir von The Rider zu Casper? Zu auch schön.
0: Und Casper? Und Auf haben ja Zeit heute, wir sind ja alleine. Casper ist ja auch ein Geist. Und. Ja. Ähm, Geister gibt es bei Harry Potter, zum Beispiel die maulende ja. Wörter. Und wer ist der Gegenspieler von Harry Potter?
1: Äh, Ralph Heinz.
0: Ja, Voldemort spielt von Ralph Heinz. und ach, guck mal, äh, ich, ich äh, war im Kino im neuen Ralph heinz Film. Das ist, also, das ist ja quasi eine Überleitung wie auf dem Silbertablett. Ja. Oh, oh, guck mal, jetzt auch noch Silbertablett. Oh. Ich habe The Menu gesehen, Leute. Ähm, The Menu, der neue Film von Mark mylot Wenn ihr jetzt sagt, wer zum Teufel ist Mark Mylod? Ja, so ging es mir auch. Der hat auch relativ lange keinen Film gemacht. Äh, der letzte Film war 2011. What's Your Number? Das war eine Romcom mit Chris Evans und Anna Ferris. Und davor war, glaube ich, Ali G in der <lacht> das, ist, das ist die bisherige Filmografie. Und äh, jetzt kommt eben, oder jetzt kam, oder ist ganz frisch, läuft ganz aktuell im Kino The Menu. Ja, wie, wie kann man The Menu beschreiben? Ähm, ein, ein junger Mann, gespielt von Nicholas Holt, und eine junge Frau, gespielt von Anya Taylor Joy, sind quasi auf einem Date. Und weil dieser junge Mann anscheinend sehr, sehr viel Geld hat, äh, findet dieses Date auf einer Insel in einem unfassbaren, krassen Restaurant statt. In einem sehr elitären Restaurant. Es sind, äh, ich glaube, insgesamt zehn Gäste zugegen, äh, die für den Abend quasi dort eingebucht sind, verschiedene Charaktere. Ja. Mal ist es irgendwie die äh, Food-Kritik, äh, Essenskritikerin, Restaurantkritikerin, so zusammen mit ihrem Verleger. Dann ist es irgendwie der abgehalftete Filmstar, der seine Karriere wieder ein bisschen ankurbeln möchte. Die sehr schön gespielt von Gianluigi luc Isamo. Wir haben ein altes Ehepaar, die stinkreich sind und zum x Mal schon im Restaurant sind. Und wir haben drei, ja, so, so Business Bros, Finance Bros, die irgendwie von ihrem Chef eingeladen wurden, der auch irgendwelche Connections hat. Und der Küchenchef in diesem Restaurant ist Ralph Fiennes. Er spielt Julian Slowik. Er ist ja in der, in der Restaurantwelt dort oder in der Essenswelt sehr bekannt für seine exzentrische Art und für seine Menüs und hat sie aus der Gosse hochgekocht und ist jetzt eben einer der besten oder wenn nicht der beste Koch der Welt. Und ähm, ja, er ist sehr exzentrisch, er hält sehr lange Reden vor seinen Gängen und die, die Stimmung, die am Anfang noch sehr, sehr ausgelassen ist, die wird immer angespannter. Zum einen wegen diesen komischen Reden, die auch immer mehr abdriften. Und zum anderen ja, passieren dann vielleicht auch so ein paar Sachen, die eigentlich nicht passieren sollte, wenn man gerade äh, so ein Sterne-Menü zu sich nimmt. Ähm, es kommt relativ schnell klar, oder relativ, stellt sich, relativ schnell stellt sich klar, dass dieses ganze Personal, was in der Küche ist, auch so ein bisschen wie eine Sekte sich benimmt die alle sehr darauf getrimmt sind, jedem Wort zu lauschen und jedem Befehl Folge zu leisten, den sie bekommen. Ja, ich glaube, so schwarze Komödie ist es auf jeden Fall, weil der Film hat auch sehr lustige Momente. Als Horror würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Ich weiß, wenn man den Trailer sieht, dann wird man, glaube ich, sehr in eine Richtung gedrückt, von der man denkt, es wird da und darauf hinauslaufen, das ging mir auch so. Ob das jetzt so ist oder nicht, da sage ich jetzt mal nichts dazu. Auf jeden Fall fand ich den Film sehr, sehr erfrischend, weil er sehr gut diese, diese Balance zwischen Horror und äh, zwischen, zwischen Comedy und starker, starker Anspannung schafft. Also man ist eigentlich die ganze Zeit auf der, auf dem Edge of your seat, wie heißt auf es, der, auf der Sitzkante. Man, manche, mhm. Sachen, manche Sachen sollte man nicht übersetzen. Man, man, man ist, man ist <lacht> immer angespannt. Man hat... Ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, ob das irgendwie so meine, meine Erfahrungen mit The Boys sind. Ich hatte so die ganze Zeit das Gefühl, hier könnten gleich Köpfe platzen. Also völlig random. <lacht> Spoiler, also das passiert nicht. Ähm, es hat nichts über keine übernatürlichen Elemente. Ähm, es platzen keine Köpfe, weil irgendein Super, ein Super auf einmal auftaucht. Aber diese Anspannung mhm. schafft der Film einfach so gut rüberzubringen. Ähm, es ist ein sehr origineller Film. Also es basiert auf keine Franchise, es basiert auf keinem Buch. Es wird nichts aufgebaut. Es kommt kein Samuel Jackson am Ende, der irgendwie Anna Taylor-Joy rekrutieren will. <lacht> keine Angst, das ist ein völlig alleinstehender Film, der meiner Meinung nach sehr frisch ist, weil er eben komplett unverbraucht. Und <lacht> ähm, dieses Setting oder diese, diese Welt der, der Restaurantkritiker oder der ja, der, der Sterneküche, Abseits von Ratatouille fallen mir da sich so viele Filme ein. Chef vielleicht Pick. noch. P ja, gut, wobei Pick ja schon <lacht> klar. Ja, wohl. Ja, doch, doch, stimmt schon. Der, der, ich wollte jetzt sagen, der, der hat es eigentlich nur als Aufhänger, aber klar, das spielt auch schon viel mit in dieser Welt. Nur mhm. hier hast du halt wirklich auch diese, diese Beschreibung. Also jedes Mal, wenn es einen neuen Gang gibt, der serviert wird, hast du auch immer dieses, diese Beschreibung des Essens. Es wird zum einen sehr blumig von Ralph Fiennes immer erklärt, was das Konzept hinter diesem Essen ist. Ist auch ganz wichtig, immer das Konzept und äh, die Zubereitung wird dann immer auch schön nochmal eingeblendet mit einem schönen Shot, wie das Essen aussieht. Ähm, der spielt schon sehr, sehr viel mit diesem Food-Trend und mit diesem Hype, der aktuell auch so ein bisschen ist. Mhm. Ich glaube, man kann mit dem Film vielleicht auch ein bisschen mehr anfangen, wenn man da wenn man in dieser Welt auch so ein bisschen drin ist und, weiß ich nicht, wenn man vielleicht mal ein, zwei Folgen von Chef's Table gesehen hat, dann, dann spricht ein der Film vielleicht noch ein bisschen mehr. Ist aber auf keinen Fall eine Voraussetzung. Also man braucht jetzt nicht irgendwie großes äh, Kenntnis über die Sterneküche zu haben, das, das auf keinen Fall. Aber man, man weiß es dann vielleicht einfach so ein bisschen mehr zu schätzen, was der Film eigentlich persifliert. Weil äh, ganz, ja, ja. ganz viele wird mir natürlich irgendwie der Spiegel vorgehalten. Unserem Konsumverhalten äh, auch wird der Spiegel vorgehalten und allem, was damit eingeht. Auch dieser ganzen Kritikerwelt. Im Film natürlich, ne? Restaurantkritiker, kann man natürlich aber genauso gut auf die Filmkritiker und alles Weitere. Ne? Wie, wie sehr braucht man sie? Wie sehr beeinflussen sie die Filmkultur, die Filmlandschaft? Ähm, wie viel ist man aber auch darauf angewiesen und wie viel muss man den zuschustern, dass man eben gute Krediten bekommt. Das sind alles Fragen, die aufgeworfen werden. Und alles in allem, muss ich sagen, der Film hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Ich habe es so nicht kommen sehen, was passiert. Er hat mich ein paar Mal wirklich überrascht. Er hat ein paar Szenen, wo ich dachte, wow, das finde ich ja, fast, schon, fast schon mutig oder zumindest auf jeden Fall richtig clever gelöst, weil man es noch nicht so oft gesehen hat. Die Schauspieler sind alle vollkommen in Ordnung. Anja Taylor-Joy wächst bei mir auch mit jedem Film, in dem ich sie jetzt sehe. Ähm, Ray Fiennes macht seine Sache hervorragend. Auch Nicholas Holt gefällt mir sehr. Ähm, Hong Chao muss man auch hervorheben. Sie spielt quasi die, ja, wie nennt man das? Die, die die Chefin der, der, der Service-Leute. Also sie ist quasi mhm. die, die Haupt- die Chefkellnerin, nenne ich es ich jetzt mal ganz, mhm. äh, ganz blöd. Ähm, die spielen das alle wirklich sehr, sehr stark. Und du hast zu keiner Zeit das Gefühl, einen Film zu gucken, weil du so in diese Story reingesogen wirst und so mit dieser Spannung auch die ganze Zeit umgehst und nie weißt, was passiert als Nächstes und wo wird dieser Film hingehen und wie wird er ausgehen. Von daher, also wirklich, ich bin, bin voll des Lobes, dass es äh, einer der besten Kinofilme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Das ist so ein bisschen wie, als ich äh, Bullet Train gesehen habe, ich hatte relativ geringe Erwartungen und wurde dann einfach wahnsinnig gut unterhalten. Das ist, Ich weiß nicht, ob der Film jetzt sehr viel Rewatch-Value hat, ob ich sage, den muss ich jetzt nochmal angucken, damit ich alle ja. versteckten Hinweise oder so sehe. Nee, manchmal reicht es doch einfach, einen Film zu sehen und den einfach voll und ganz zu genießen. Ich, ich glaube, der Vergleich mit Bullet Train, natürlich sind das zwei grundlegend unterschiedliche Filme. Aber dieses Gefühl, das ich eigentlich währenddessen hatte, ich war voll oft zufrieden, ich war hinterher zufrieden, der beschäftigt mich jetzt nicht sehr lange, also ein bisschen mehr vielleicht als, als äh, Bullet Train, also ein paar Gedanken mehr kann man sich drüber machen. Aber nach zwei, drei Tagen, ja, wird man wahrscheinlich sich nicht mehr denken, boah, der, der hängt mir immer noch nach. Das ist ein echt schönes Kinoerlebnis gewesen. Gerne mehr davon. Und damit meine ich jetzt nicht The Menu Teil 2 und äh, The Menu Origins, äh, Burger. Weiß ich, Bobs Burger und The Menu Crossover. Nee, einfach in dieser Art, diese frischen Filme, die vollkommen ohne Vorlage auskommen und bei denen auch einfach mal nach gut 100 Minuten Ende ist. Und man sich sagen kann, man hat jetzt einen guten Film gesehen, gutes Erlebnis. Ob man den jetzt unbedingt im nächsten Jahr nochmal sehen muss, bezweifle ich. Aber ich kann den gerne, oder ich würde den gerne jedem ans Herz legen, der aktuell sagt, no, er wird gerne ins Kino, wüsste nicht, was er gucken soll. Guckt euch den Menu an. Der hat mir sehr gut gefallen
1: sehr schön ja das glaube ich ich habe den ja auch äh, im, im, als Trailer gesehen und ich fand den eigentlich auch ganz ansprechend den Trailer und auch den Cast und so und bis jetzt kam der halt sehr positiv weg alles was ich irgendwie so auf Letterbox gesehen habe so an Sternenbewertungen ist meistens sehr wohlwollend gewesen mhm. und äh, so, ja und auch dieses was der Trailer halt gut macht, ist, du weißt halt nicht, worauf dieser ganze Film hinausläuft. Ja. So, und das ist auch das, was ich jetzt äh, so, so bei dir auf jeden Fall rausgehört habe und auch so ähm, schon mehr oder weniger mitgekriegt habe. Also der macht halt neugierig, ja. worauf das so hinausläuft, wenn du das nicht gesehen hast. Und ich glaube, das ist auch einer dieser Filme, der, der dann von seinem Überraschungseffekt vielleicht so irgendwo äh, lebt, weil du, glaube ich, Sachen erlebst, mit dem du nicht gerechnet hast. So, so könnte ich es mir vorstellen. Also so würde ich in den Film reingehen. Mhm. Mit nicht wirklich viel Erwartung, wobei jetzt meine Erwartungen doch ein bisschen eher gesteigert sind, weil er ja doch relativ gut wegkommt. Aber ich würd, wär, bin halt einfach nur neugierig, worauf das alles fußt und worauf das hinausläuft, einfach so. Ja. ja.
0: Ja, also es ist nicht so, dass der riesige Twist hat, irgendwie so, oh, das, nee, das. das hm. aber so diese, man will einfach mehr dann wissen über, also ist relativ ja, schnell klar, was, was, was so das Ding ist, ähm, aber mhm. wie es dazu kommt und, und was eben die Hintergründe sind und was vielleicht noch unternommen werden kann, da gibt es einfach dann viele, dass man sich dann so ein bisschen mhm. reindenken kann und äh, ja, was dann auch ganz befriedigend eigentlich zu, zu Ende gedacht ist.
1: Hm. Ich genau. bin gespannt. Ja, ich werde mir den bestimmt angucken, wenn er irgendwie auf Blu-Ray verfügbar mhm. ist oder so.
0: Der ist auch, ja, der ist auch gut zugänglich. Also ich glaube, da wirst du auch wenige Leute haben, die sagen, oh, sie konnten mit dem irgendwie nichts anfangen. Ja. Da gibt es dann andere Filme, wo ich, glaube ich, wo, wo die Leute mehr das Problem haben. <lacht> wenn, wenn ich äh, da gleich weitermachen soll, dann ähm, würde ich nämlich gleich noch den anderen Film erwähnen, den ich im Kino gesehen habe. Ja, hab. mach. Mhm. Ähm, und zwar Bones and All der neue Film von Luca Gua Guadagnino, mhm, korrekt, in, mein, in meinem besten Italienisch Guadagnino, nee, das ist keine Ahnung. Also ne, der Regisseur von Call Me by Your Name
1: und Suspiria,
0: hat, und Suspiria. hat einen neuen Film mit Timothy Chalamet gemacht. Ja, komm, ich, ich bringe den Witz jetzt gleich am Anfang und hat wieder eine romantische, ein romantisches Drama mit Timothy Chalamet und einem Kannibalen gemacht, nachdem er das in Call Me By Your Name ja schon gemacht hat. Haha, haha, haha. Ha. Ist eigentlich schon ein bisschen witzig, dass es jetzt ausgerechnet um Kannibalen geht und vorher mit Arm und ja, und so. Naja, ähm, aber es gibt nicht nur einen Kannibalen, es gibt nämlich sehr viele Kannibalen in Bones and All. Ähm, Protagonistin ist nämlich eigentlich die 17-jährige Maren Maren wird man bei uns sagen M Maren wird es glaube ich ausgesprochen ähm, die zum Sleepover bei Freundinnen zu besucht ist, sie schleicht sich extra aus dem Trailer, denn der Vater soll davon nichts mitkriegen, er schließt nachts immer ihr Zimmer, ihre Zimmertür ab wenn sie ins Bett geht und so Ja, schleicht sie sich quasi aus dem Fenster geht dann dorthin äh, dort ist sturmfrei Sie liegen da auf Boden rum. Äh, sie kriegt den neuen Nagellack ihrer besten Freundin gezeigt. Sie guckt diesen Finger ganz genau an. Sie nimmt ihn in den Mund und auf einmal wird es anscheinend sehr schmerzhaft, weil sie beißt diesen Finger ab. Und das überrascht viele, die bei diesem Sleepover zugegen sind. Das überrascht doch erstmal den Zuschauer. Na gut, wenn man ja, es überrascht schon, auch wenn man weiß, worum es in den Film geht. Und dann rennt sie ganz schnell nach Hause mit einem blutigen Mund, klopft an die Tür. Der Vater ist nicht darüber erstaunt, dass sie einen blutigen Mund hat, sondern eher darüber, dass sie nachts draußen ist. Ähm, er erkennt gleich, was passiert ist und sagt, sie soll den Koffer packen und begibt sich auf die Flucht mit seiner Tochter, denn er weiß, sie ist eine Kannibalin. Ähm, sie hat Zwänge, Menschenfleisch zu essen. Also nicht so, dass sie es macht, weil sie sagt, hey, Mensch, ist cool sondern es scheint eher so eine Art Krankheit zu sein. Sie hat ab und zu Anfälle des Kannibalismus und das schon seit klein auf. Und jetzt mit Ende der Pubertät fängt es erst an, dass sie sich an diese Vorfälle erinnern kann, mhm. weil es wohl früher eher so manische Anfälle waren, an die sie sich nicht erinnert. Sie ziehen in eine neue Stadt und eines Tages ist der Vater weg, weil er sagt, er kann so nicht mehr mit ihr leben und sie ist fortan auf sich alleine gestellt. Ähm, sie will unbedingt ihre Mutter ihre, äh, ja, wie, wie nennt man das? Ihre verlorene leibliche Mutter. Leibliche Mutter? Ja, genau, ihre leibliche Mutter, die die aber ja. auch irgendwie nach der Geburt dann auf einem Abgehauen ist, kennenlernt. Der Vater okay. hat hier ein, eine Geburtsurkunde dargelassen, auf der die Adresse, die damalige der Mutter, hinterlegt ist und so macht sie sich quasi auf, ihre Mutter zu suchen. Sie landet äh, an einem Bahnhof und dort wird sie von Sally Konfrontiert gespielt von Mark Rylance, der sie aus großer Entfernung gerochen hat. Und er hat an ihrem Geruch festgestellt, dass sie auch eine Esserin ist. Ein Eater. Und er auch. Das heißt, Kannibalen können sich wohl gegenseitig irgendwie riechen. Und ja, da finden die beiden zueinander und er will sie so unter ihre Fittichen nehmen. Sie essen zusammen eine alte Frau, die gerade <lacht> am Sterben ist, weil sie, sie wollen ja nicht töten, wenn sie es äh, so, nicht müssen, okay. ja, sie, sondern sie gehen dann in ein Haus, weil man kann auch sterbende Leute riechen als Kannibale, das bringt äh, ihr dann alles bei und dort verspeisen sie dann eine Frau, die dann quasi in ihren letzten Atemzügen ist und in dem Moment, in dem sie verstirbt, wird angefangen und dann hauen sie richtig rein. <lacht> Ja, früher oder später lernt sie dann auch noch Lee kennen, gespielt von Timothy Chalamet. Auch er ist ein Esser. Und die beiden verlieben sich ineinander. Und es ja, es entwickelt sich so ein bisschen Coming of Age mit Kannibalismus-Zügen. Ich glaube, der Film ist dann jetzt eher so einer, wo ich sage, der ist nicht für jedermann. Ich habe teilweise auch weggucken müssen. Weil ich bin, da, ich bin mhm. bei sowas ja auch mhm. empfindlich. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Ich kann ja, also ich habe jetzt nicht Probleme damit, wenn, <lacht> das ist jetzt ja auch blöd, ich habe nicht Probleme damit, wenn Menschen gegessen werden per se. Das stört mich nicht. Ich habe Probleme damit, wenn dann so, wenn man dann so einfach in so, so, so in so einen Bauch reingreift und dann so Organe rauszieht. Das Vor allem, wenn es halt sehr realistisch aussieht. Das, das finde ich eklig, da komme ich nicht so wirklich mit klar. Das heißt, so ein paar Mal habe ich auch weggucken müssen und mhm. äh, ganz viel macht der Film auch über die Tonspur. Und auch da hast du so ganz ekelhafte Geräusche, die du eigentlich nicht hören willst an einem Menschen. Also wenn man ich, ich will nicht wissen, wie es sich anhört, wenn man in einen Menschen beißt. Also das sind einfach so Sachen, wo ich sage: so, hm, weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem viele sagen, der Film ist nichts für mich. Wer in den Film reingeht ins Kino, weiß glaube ich, worum es geht. Bei dem Trailer wird es relativ schnell klar, dass es um Kannibalismus geht. Man muss aber auch sagen, dass ich aufgrund des Trailers andere Erwartungen an den Film hatte. Für mich hat sich das Ganze im Trailer so ein bisschen angefühlt wie so eine bonnie und clyde geschichte Also die beiden ziehen irgendwie mordend äh, durch die Stadt, durch die Straßen und ja, das ist dann auch so ein bisschen, soll ihr Untergang sein, ähnlich wie so Bonnie und Clyde war. Nur hast du mhm. diesen, diesen Verbrechensaspekt, also dieses Ziehen morden durch die Straßen, hast du ja gar nicht. Klar, früher oder später werden Menschen sterben müssen aufgrund ihrer Krankheit aufgrund ihrer Sucht, wie auch immer man das nennen möchte. Aber der große, das große Hauptaugenmerk liegt hier wirklich auf der Beziehung zwischen Lee und Maren oder beziehungsweise auf dem Erwachsenwerden von, von Taylor Russell, die die Maren spielt. Und Kannibalismus. Das ist halt immer so eine Randerscheinung. Ich, ich habe es für mich so ein bisschen interpretiert. Ich habe den Film ja nie gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ist wie Raw, weil das, das ist ja auch dieses Coming of Age mit Kannibalismus. Nur ja. hast du hier halt dann diese diese ja typisch sage ich mal diese typischen diesen typischen es diese typische Ästhetik von Luca Guadagnino. Also ja. man, wenn man diesen Film sieht und wenn man Call Me by Name gesehen hat, dann muss man nicht gucken wer der Regisseur ist, dann weiß man das. Nicht nur wegen Timothy Chalamet, sondern der sieht einfach so aus, der ist ähnlich aufgebaut. Das ist auch so ein bisschen die Schwäche. Der ist nämlich, meiner Meinung nach, ist er schon ZC-stellenweise. Gerade, wenn man vielleicht mit der Erwartung reingeht, das geht so Schlag auf Schlag, Mord, 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 Mord. Wenn man so dieses, dieses, diese Dynamik erwartet, die der Trailer suggeriert. Und das hast du nicht, und dadurch zieht sich das Ganze so ein bisschen. Um, er, löst auch, er löst auch nicht so eine Sehnsucht aus wie Call Me Bear, Name, wo man sagt, man möchte unbedingt da irgendwie hin, so ne, in diesem Sommer, in dieses Örtchen und möchte seine eigene Liebesgeschichte äh, erleben. Habe ich jetzt bei Bones It all nicht so gehabt. Also ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis okay. gehabt, ich muss jetzt zunächst mit irgendjemandem ein paar Menschen essen. Äh, trotzdem hat mir der Film eigentlich ganz gut gefallen. Aber das war's auch. Also, das ist auch so ein Film, wo ich sage, ja, das war nice to have, aber ich glaube, damit können andere Leute deutlich mehr anfangen als ich. Die, die ganzen Charaktere finde ich echt stark. Es gibt nicht wirklich viele. Also, auf ihrer Reise treffen mhm. sie vielleicht, ja, vier, drei, vier relevante Charaktere, mit denen sie auch interagieren. Und der Rest ist eher so, ja, die sind kurz da und das war's dann aber auch schon. Äh, von daher die sind alle ganz gut getroffen. Mich würde es auch wundern, wenn Mark Rylance nicht für sehr viele Awards nominiert wird, weil er spielt das wirklich fantastisch. Diesen creepy alten Typ, der einem kleinen Mädchen irgendwie <lacht> beibringt, wie man Menschen isst und der dann auch ja, im Laufe des Films noch ganz andere Seiten durchblitzen lässt. Das ist schon sehr, sehr gut okay. gemacht und auch sehr, sehr abstoßend von ihm. Von daher, ach, er ist auch, sehe ich gerade bei den Gotham Awards 2022 schon als bester Nebendarsteller nominiert. Und bei den Independent Spirit Awards auch. Also Glückwunsch dafür an Mark Rylance. Äh, vollkommen zu Recht. Und auch Taylor Russell macht das sehr gut. Timothy Chalamet, ja, das ist für mich eigentlich nichts mehr Besonderes. Ich finde, äh, der ist so an jungen Schauspielern aktuell das, das Beste, was in Hollywood rumläuft. Ja. Und äh, das ist, der, der liefert halt ab, wie man es gewohnt ist. Das ist nichts Besonderes mehr, da soll das Ganze aber auch nicht schmälern. Also schauspielerisch ist das alles schon wirklich ganz gut. Drehbuch ist auch in Ordnung. Ja, nur mit der Thematik muss man vielleicht irgendwie, weiß ich, warm werden. Ich meine, ich wusste, was auf mich zukommt. Trotzdem war ich teilweise sehr angeekelt und verstört. Aber das will der Film ja auch erreichen. Mhm, aber dich die sehe ich da so ein bisschen muss ich sagen
1: ich sehe mich da auch tatsächlich ähm, ich habe aber von äh, Luca Guadagnino noch gar keinen Film gesehen also äh, weder Suspiria noch äh, Call Me by Your Name und mhm. äh, oder ich weiß jetzt nicht was er noch gemacht hat aber jetzt seine beiden bekanntesten würde ich jetzt mal sagen habe ja. ich nicht gesehen äh, ich bin aber Prinzipiell an beiden sehr interessiert, so und ich finde das erstmal interessant, dass er sich da so überhaupt nicht, nicht verschließt, so als Regisseur, dass mhm. er sich auch sagt: Ich probiere das, worauf ich gerade Bock habe, so egal welches Genre das ist. Ähm, äh, das klappt meistens ja ganz gut bei vielen Regisseuren, die so ein bisschen offener für, für vieles sind, und gerade wenn du dann noch so eine Kombi hast, äh, aus. Ich sag mal, in Anführungsstrichen, einem Horrorgenre und äh, dann Coming of Age. So. Ich, ja, und er schon beide Filme gemacht hat, die im Prinzip auch sehr gut angekommen mhm. sind, kann das schon, schon richtig stark sein, was da rauskommt. Und dann halt noch Timothy Chalamet, äh, da funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und äh, ich bin auch nicht der größte Kannibalismus-Fan. So. Ich habe auch einen heiden Respekt vor diesen ganzen Film, also ja. auch For Raw oder auch, ja, auch Schweigen der Lämmer, also das sind so äh, das sind so äh, Sachen, die, die wo ich sage, das ist mir Surreal. real. Mhm. Ja. Ähm, ich hätte jetzt nicht Bock, mehr, dass mir jemand in meinen Finger beißt.
0: Och. Also. Wenn es nur das wäre, wäre der Film mir ja gar nicht so schlimm.
1: Ja. Also in Raw gibt es auch, äh, wo auch den Finger Ja. Ja. Äh, aber ich habe hab prinzipiell Lust und äh, Interesse. Ich glaube aber nicht im Kino. Ich glaube, das ist auch so ein Film, den ich mir auch, glaube ich, lieber zu
0: Hause angucken möchte, muss hm. ich ehrlich sagen. Ja, das kann ich aber auch verstehen. Ich glaub, das ist auch kein also ich weiß nicht, ob das Kinoerlebnis dann unbedingt wert ist. Also das ist ja kein Film, mhm. da profitierst du ja nicht vom Publikum. Es gibt ja Filme, da profitiert man irgendwie vom Publikum. Sich zusammen gruseln ja. oder zusammen mit dem Publikum lachen. Das hast du da halt nicht wirklich gut. Du kannst zusammen mit dem Publikum ekeln. Wobei ich halt auch glaube, das ist so, so ein Kritikerfilm. Also ich glaube nicht, dass da viele Leute reingehen, die sagen, oh, mhm. jetzt, jetzt mal, ja, jetzt spontan ins Kino. Dann guckt euch lieber The Menu An als Bones and All. Weil das ist schon ein Film... Da, da muss man wissen, was auf ein Zukunft, Zukunft Also ich glaube, der wird auch in der Sneak nicht gut wegkommen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Lief der in der Sneak, oder? Soweit ich weiß nicht. Also bei uns zumindest nicht. Achso. Ähm, aber das, das wäre so ein Ding, der ist nicht für die große Masse, glaube ich. Also da würden viele, der, der wird vielen, glaube ich, sauer aufstoßen.
1: Hm. Ja, das glaube ich. Aber ich habe, hab, prinzipiell habe Interesse daran Auf jeden Fall. Weil ich auch schon viel Gutes gehört habe von Leuten, denen ich äh, auch, also deren Meinung ich auch, äh, na, nicht immer vertraue, aber die halt einen gewissen Anspruch an, mhm. an Genre haben, so. Und da sage ich, ähm, da bin ich dann auch immer interessiert, wenn die sagen, ja, ist für sie mit einer der besten Filme des Jahres oder sowas. Ja.
0: Es, es zieht, es zieht sein Genre, finde ich, halt auch relativ gut durch. Also es wirkt nie wirklich befremdlich. Also auch diese, diese ich sag mal, übernatürlichen Aspekte, wo es dann darum geht, ja, die können sich halt gegenseitig riechen oder die können die können riechen, wenn irgendwo eine, eine Person dem Lebensende nahe ist oder sowas, das stellt man über den Film nicht unbedingt in Frage. Also es ist nicht so, dass man denkt, das ist aber gerade unlogisch, das macht gar keinen Sinn, sondern man nimmt das relativ schnell an und dann, dann gehört das halt zu dieser zu dieser Welt, zu diesem Kosmos dann dazu. Also der, der nimmt sich sein Genre nicht nur ja nicht nur als Abziehbildchen an, sondern der, hm. der akzeptiert das auch. Und das finde ich dann immer ganz wichtig bei so Filmen, dass sie halt auch akzeptieren, was sie sind und das nicht einfach nur als Schock-Value benutzen.
1: Mhm. Hm. Aber wie gesagt, ich bin, bin sehr interessiert. Sehr interessiert. Ja, vielleicht fahre ich doch ins Kino, wenn es sich zeitlich einrichten lässt. Mal schauen.
0: Und dann gleich Double Feature. Jetzt ist halt die Frage, was will man zuerst sehen? Ich glaube, ich glaub, erst the Menu. Weil wenn du irgendwie Kannibalismus-Film anguckst und dann werden dir irgendwelche coolen Essenssachen präsentiert in dem Menü, dann, weiß ich nicht, ab, dann vergeht einem der Appetit. Auf der anderen Seite ist auch gut, dann ja, hast du keinen ja. Hunger nach dem Film. Weil nach dem Menu hatte ich so gedacht, boah, jetzt ein Cheeseburger. Das hätte ich vielleicht okay. nicht gedacht, wenn ich vorher einen Film über Kannibalismus gesehen hätte. Also, vielleicht, vielleicht bietet sich das Double Feature doch an.
1: <lacht> Sehr gut. Und danach erstmal schön baden gehen. so Diesen nämlich. ganzen Schmutz abwaschen.
0: Aber 30 Minuten, nachdem man gegessen hat, nicht baden oder so. War das, war das nicht so? Hat man das nicht immer gesagt früher?
1: Hat man gesagt, ist aber äh, wohl nicht wahr. Das ist, hat man ja wohl angeblich nur gesagt, damit die Eltern
0: mit die Ruhe Nach haben. dem Essen
1: <lacht> ja. noch mal eine Ruhe haben, ja, genau. Ja. Aber ja, ich habe äh, hab mich ins kalte Nass für euch geworfen da draußen und habe den neuen Netflix-Film Die Schwimmerinnen geguckt. Ein Film, der auch auf, ich glaube, auf den Toronto-Filmfestspielen lief und der auch eine ganz mini Kinoauswertung bekommen hat in Deutschland, meine ich aber auf jeden Fall aktuell bei Netflix zu sehen ist. Das ist ein Film von Sally El-Hossaini. ist eine ägyptisch-walisische Regisseurin. ist ihr zweiter Film, den sie gemacht hat. Und äh, Drehbuch hat sie selber auch geschrieben, zusammen mit Ach, ähm, oh, das steht jetzt hier leider gar nicht.
0: Jack Thorne. Ähm.
1: Jack Thorne, der unter anderem diese Enola Holmes Sachen mhm. gemacht hat, auf, auch auch für Netflix. Genau, und die Geschichte geht um ein junges Geschwisterpaar, die ähm, eigentlich ein relativ unbeschwertes Leben in, in Syrien hatten ähm, und dort von ihrem Vater trainiert wurden, auch schon ähnlich wie King Richard. So diese, mhm. diese Vibes, der Vater will unbedingt mhm. das alle drei Töchter, er hat drei Töchter, äh, zusammen zu den Olympischen Spielen fahren und dort äh, in äh, Schwimmen, Schwimmen halt. Also ja. für Schwimmteam schwimmen. Für syrische Schwimmteam schwimmen bei der Olympiade. Ähm, und dahingehend trainiert er seine Töchter auch. Er selber war auch Profi-Schwimmer. Ja, äh, nun ist das so, das spielt halt dann äh, 2015, zu den Zeiten, als dann halt dieser Bürgerkrieg losging in Syrien und ähm, die beiden Schwestern eher zum Missfallen des Vaters, der sich dann halt darauf einlässt, flüchten dann. Und wir begleiten sie halt im erst, in der ersten Hälfte wirklich komplett äh, auf ihrer Flucht. Hm. Halt zuerst mit dem Flugzeug nach äh, in die Türkei und dann das Hauptding, was auch, glaube ich, diese beiden Schwestern berühmt gemacht hat, muss man dazu sagen, ist beruht halt auf einer wahren Geschichte. Diese, diese Schlauchboot-Tour in Anführungszeichen oder eher Tortour über das Mittelmeer, über, dieses, über die Ägäis von der Türkei hin nach Griechenland. Und ist eigentlich wohl irgendwie eine, eine Fahrt von einer Dreiviertelstunde, wenn das Schlauchboot hinhaut. Hier ist es so gewesen, dass glaube, wie so oft, ähm, wo viele Menschen auch ihr, Men ihr Leben halt lassen, es ist überfüllt, ähm, es sind die letzten Boote, die man irgendwie findet, die sind geflickt, ähm, die Motoren funktionieren nicht. Und hier auch, ähm, es stockte und sie, sie sahen tatsächlich irgendwie nur ihre einzige Chance, indem sie, weil sie Schwimmerinnen sind, mhm. halt Auszustecken aus dem Boot und sie sind äh, drei Stunden neben dem Boot hergeschwommen. Also, das muss man sich mal überlegen. Also, drei Stunden in einem Meer. Also, ich, ich schwimme zehn Minuten in die Ostsee raus und bin fix und alle. So, ne? Ja. Ähm, und die sind drei Stunden daneben geschwommen und haben, halten die, haben, haben das geschafft und haben halt auch noch irgendwie ich weiß jetzt nicht, 25 andere Menschen auch mit das Leben irgendwo gerettet. So, ihr ja, Hauptziel war Berlin, da sind sie dann auch angekommen und äh, gleichzeitig haben sie aber nie tatsächlich so wirklich ihren Traum halt auch aus den Augen verloren und wollten halt zu der Olympiade und das erzählt der Film dann auch äh, in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel, ähm, wie es dann halt geklappt hat, wie jetzt eine, eine Schwester, die Yusra Mardini, ähm, die hier gespielt wird von Nathalie Issa, sozusagen dann zu den Olympischen Sommerspielen nach Brasilien, Rio de Janeiro fährt. Mhm. Ähm, ihre andere Schwester, die ursprünglich auch halt das, durchaus das Potenzial hatte, ähm, das ist die Sara Mardini, wird hier gespielt von äh, Manal Issa, ähm, die zum Beispiel sieht dann eher ihr Wirken wirklich darin, anderen Menschen zu helfen, und geht zurück nach Lesbos, um, um dort halt Flüchtlingshilfe zu leisten mhm. und so. Und das zeigt halt der Film, und ich finde, das macht er wirklich sehr gut zu teilen. Genau, die beiden Schwestern werden halt auch sogar hier jetzt von Z Schwestern gespielt. Also die beiden äh, Hauptprotagonisten sind im wahren Leben auch Schwestern, was, glaube ich, äh, man sehr gut merkt im Film, weil die eine besondere Chemie zueinander haben, also das sieht, sie sehen sich optisch nicht sehr ähnlich, fand ich, also ich habe das tatsächlich erst im Nachgang herausgefunden, dass das beides auch im echten Leben Schwestern sind mhm. und dann hat es so klick gemacht, ja, das hat man voll gemerkt, also das äh, die haben eine besondere Chemie zueinander gehabt, ich habe denen das voll abgekauft, Matthias Schweighöfer spielt den deutschen Schwimmtrainer, er prangert auch sehr Präsent bei mir auf jeden Fall in Netflix auf dieser, ihr Top 1 war okay. der Film ganz lange und äh, auf dem Thumbnail war halt immer Matthias Schweighöfer zu sehen, der halt ja wirklich nur eine untergeordnete Rolle eigentlich in dem Film spielt. Ich finde, ja, er ist halt Matthias Schweighöfer, er hat auch diese Matthias Schweighöfer Art in seiner ganzen Kreischerei, nee. so dieses... Äh, nee was er halt so ausstrahlt, aber ich finde, er ordnet sich noch halbwegs gut unter. Also es ist nicht wahnsinnig störend, so. Ja, Punkt. Genau. Soviel zu dem Film. Zu meinen Kritikpunkten oder was ich gut fand. Ich fand, fand die erste Hälfte wahnsinnig stark und auch toll inszeniert einfach. Ähm, alles, was in Syrien passiert ist. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene relativ gleich zum Anfang, wo sie bei einem Schwimmturnier sind und eine Bombe fällt in ein Schwimmbecken, wo wo die Jusra halt gerade drin ist. Ja. Und diese Bombe sinkt so langsam zu Boden. Ähm, also es ist ein Spannungsaufbau da und auch so toll inszeniert. Das ist krass. Ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich das gesehen habe. So, ähm, Dann diese Zehen im Wasser, wenn sie wirklich äh, in diesen Wellengang sind, in, in der Nachtheit, halt, diese Ägäis überqueren und sie außerhalb des Bootes sind und auch um ihr eigenes Überleben ja kämpfen und dringen ähm, und nicht nur, also und zeitgleich auch noch diese anderen Menschen irgendwie retten wollen, das ist auch ganz stark gemacht, ähm, sie kommen dann auch an und sind erschöpft, legen ihre Rettungswesten ab und du siehst von oben herab eine, eine, einen Shot, der dir da irgendwie 100 oder 1000 Rettungswesten da liegen hat, wo du mhm. siehst, ja na klar, das sind, die sind jetzt irgendwie nur 25 Leute, da sind schon halt tausende davor gekommen und ähm, insgesamt sind ja knapp, also über drei Millionen Leute ja aus Syrien geflüchtet und es kommen ja, kommen ja immer wieder mehr, auch, auch aus anderen äh, Ländern werden ja immer mehr Flüchtlinge kommen, auch aufgrund der, des Klimawandels einfach. Du wirst ja nicht nur, nicht nur Kriegsflüchtlinge haben, du wirst ja auch Klimaflüchtlinge vermehrt irgendwann haben und auch in Europa viel mehr haben. Und auch diese Überfahrt wird nicht einfach werden für diese Menschen später dann. Und ja, das ist schon krass. Und auch wie die Polit also auch diese, dieser Kritikpunkt der Politik, der wird nur subtil angerissen. Oder auch so generell ähm, dieser... Diese Vorbehalte, die man als, als Mensch dann vielleicht gegen Flüchtlinge hat und sowas, das wird auch immer wieder thematisiert. Und ich finde, da hat der Film halt seine, seine Stärken, weil das sind Erlebnisse, die man so auch nicht kennt und auch nicht durchgemacht hat. So, und äh, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja, so. In der zweiten Hälfte wird es dann mir ein bisschen zu poppig du hast auch regelmäßig so ein paar Pop-Songs drin, die das so ein bisschen alles abmildern, diese große okay. Message, die dahinter steckt, die wird so ein bisschen abgemildert und halt diese reine Fokussierung auf den Traum dann auf einmal, du hast halt auch so so rocky trainingsmontagen die ich prinzipiell geil finde, mhm. so keine Frage, die waren auch cool, aber es ist, aber mir mir, mir hat das Drama da deutlich besser gefallen und nicht diese, dieser Sportfilm da drin. Ja. Ich fand das äh, fand das hat sich zu sehr gestört so, aber insgesamt ich glaube ich habe die Schwimmerin glaube ich trotzdem vier Sterne gegeben, ähm, muss ich auch sagen, das ist trotzdem ein hervorragender Film, also ich habe glaube ich hier und da eine Träne verdrückt, ich habe äh, gelacht mit dem Film ich habe aber auch, ich wollte aber auch manchmal mit ihnen tanzen so und das ist ein, ein toller Film, den ich wirklich jede Person irgendwie da draußen ans Herz legen kann. Ich glaube, der kriegt relativ viel mit, weil Schweighöfer da mitspielt. Mhm. Aber falls er abschrecken sollte, er spielt, wie gesagt, nur eine untergeordnete Rolle und ich finde, das macht er dann in auch ganz gut. So, Ja, genau. Ein bisschen zu lang ist er manchmal. Der Film. Also manchmal spielt aber das ist halt diesem Ganzen drumherum, glaube ich, geschuldet. Mit äh, also weil er zu viel will, dann auf einmal, ja. ne? Also zum einen, diese, diese Flüchtlingsthematik nochmal groß äh, auf, ausspielen, was was wichtig ist. Ähm, dann aber auch die Trainingsmontagen und auch das Ankommen in Deutschland und dann halt den, den Leben des, des äh, Leben des Traumes so. Und ich finde, diesen Schwung alles zu, zueinander zu kleistern, kriegt er nicht hundertprozentig hin. Und dadurch zieht sich's manchmal.
0: Ist, ist dann halt auch schwierig, ne, wenn ich, ich meine, irgendwo kann man es ja verstehen, dass er dass dann sagen, hey, dann klatscht den Schweighöfer überall drauf. Den kennen die Leute, dann schalten die ja. Leute ein. Dann wird der Film mehr geklickt, was ja grundsätzlich nichts Verkehrtes ist. Auf der anderen Seite schreckt er wahrscheinlich genauso viele Leute ab. Also, wenn ich das jetzt sehen würde, dann würde ich sagen, nee. Mache ich nicht. Vor allem, wenn ich dann noch sehe, hier geschrieben von Jack Thorne, den also, glaube ich, jeder Harry Potter-Fan äh, seit Harry Potter und das verwunschte Kind zu hassen gelernt hat, würde ich wahrscheinlich <lacht> sowieso sagen, auf gar keinen Fall. Und dann eben noch die Kombination mit Schweighöfer. Ja, ist dann halt immer schwierig. Klar, holt man sich wahrscheinlich so genug Publikum auch rein, die sagen: Hey, guck mal, Schweighöfer, äh, der ist so lustig in der Möbelwerbung. Äh, den gucke ich mir jetzt hier in diesem Film an. Und ähm, genauso viel wird es dann wahrscheinlich abschrecken. Und ist dann halt auch immer schade, wenn wenn der Film dann so die Balance nicht wirklich hinkriegt oder diesen, diesen Cut. Weil natürlich ist es schon irgendwie, der will ja, also die, die Intention wird ja wahrscheinlich auch sein, hey, wir, 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 wir bringen auch Hoffnung irgendwie in diesen Film rein, ja. Und wir. Auf jeden Fall. Aber wenn es dann halt, ja, wenn es dann halt so komplett, ein kompletter Cut irgendwie drin ist und der das nicht so hundertprozentig regelt, ja, ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Aber ich meine, allein, dass, dass der Film gemacht wird, ist ja, ist ja eine gute Sache. Ja, zumal ich bin, äh, äh, ich, 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 ich bin ja
1: Deutscher, ja. Hm. Ähm, und ich habe halt von, der, von diesen beiden Schwestern noch nichts gehört. So, es ist ja auch eine, eine deutsche Geschichte, also irgendwo. Ja, okay. also nein, ich möchte mir das nicht aneignen als Deutscher, aber äh, sie leben ja in Deutschland zum Beispiel. Die Familie haben sie ja nachgeholt, die leben in Deutschland. Sie hatte einen deutschen Schwimmtrainer aus Berlin, so und. Ich habe halt dafür nichts mitbekommen, so und das ist tatsächlich dann doch ein bisschen, bisschen schade so. und ich habe auch äh, zu Zeiten der äh, Flüchtlingskrise auch, auch, viel mit Syrern zu tun gehabt so und auch heute noch aufgrund von meiner Arbeit so und ich habe das halt null mitgekriegt so und das sind so kleine Erfolgsgeschichten, die das dann halt so schreiben und beziehungsweise das ist ja sogar eine, eine große Geschichte, weil es sind halt zwei zwei Heldinnen, weil mhm. sie halt da auch einen Haufen Menschen irgendwie das Leben gerettet haben und auch generell, glaube ich, für viele irgendwie so eine Inspiration sein können, weil ähm, Stimmt, sie ja. beide unterschiedliche Wege gemacht haben. Die eine halt, sie, sie schwimmt halt für dieses Ref, 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 Refugee-Team, äh, Olympic team und die andere hat halt äh, in Lesbos dann, dann zuletzt auch Flüchtlingshilfe gemacht und ist dafür sogar dort in, in, ins griechische Gefängnis gegangen. Ich glaube, aktuell drohen ihr da sogar mehrere Jahre Haft, wenn sie verurteilt wird. So, ne? okay. und, also es sind halt schon, schon wirklich interessante Persönlichkeiten, so, von denen ich vorher noch nichts gehört habe und ich glaube, das darf man auch durchaus dann mehr in den Fokus bringen und äh, wenn es dann ein Schweighilfe bedarf, dann nimmt man das vielleicht auch billigend in Kauf. Und er ist ja nicht, er geht ja nicht unter. So, er ist bei mir, wo ich ihn angezeigt hatte oder geguckt habe, war er Platz 1. Und da lief er schon sieben Tage oder sowas.
0: Okay. Ja. Also. also. Bei mir ist es tatsächlich komplett neu. Wobei ich auch sagen muss, ich gucke auch selten diese Top-Listen oder so rein, aber hm. das äh, ja, habe ich tatsächlich gar nicht so mitgekriegt. Hm. Nee, aber ich
1: finde es äh, eine sehr interessante Geschichte ja. und äh, gerade so die erste, erste Hälfte, die fand ich, fand ich wirklich wirklich sehr ja, inspirierend und hoffnungsvoll mhm. und sehr kraftvoll, also, also sehr also mit sehr viel Emotion aufgeladen und das hat mir sehr gut gefallen und ähm, zum Ende wird so ein bisschen das halt abgemildert, aber ist trotzdem ein sehr guter Film. So, Genau, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Die Schwimmerinnen. Und es ist ein scheiß Titel. Also, The Swimmers ist schon geil. Also der Original. Die Schwimmerinnen. Es geht auch nicht so gut von der Zunge. Ja, so. das,
0: das ist sperrig.
1: Ja, ja. Ja. Ah ja. Hast du noch was geguckt? Nee, ne? Tatsächlich nicht, nee. Nee. Ich auch nicht ich hatte viel zu tun ich bin um um einen Sachstand zu geben ich bin aktuell immer noch bei The Wire dabei und freue mich weil es eine sehr gute Serie ist
0: sehr
2: schön
1: und genau ja wir haben die Hausaufgabe wir haben ein paar aktuelle Filme gehabt was glaube ich auch gut ist ich freue mich auf die neue Hausaufgabe irgendwie
0: ja in vier Wochen dann, in drei, ich weiß nicht, übernächste reguläre Folge, also in Folge 61 dann, nee, doch. Wir nee, haben jetzt 60, 58. Jetzt 68. In 60 dann. Ja, kann man sich merken, 60. das ist eine Runde Zahl.
1: Ja. Dann, äh, nur noch, es gibt gerade für die Leute, die die uns über Spotify hören, ihr könnt diesen Jahres, wie heißt er, rapped, rapped? Mhm rappt machen und wenn wir da als Podcast auftauchen, freut uns das umso mehr, denn dann habt ihr uns regelmäßig gehört und ihr könntet das auch so cool machen, wie Erik das gemacht hat, das halt einfach in eure Story packen und uns verlinken und dann knallen wir das auch gerne bei uns in die Story rein oder teilen das über Twitter, weil das freut uns sehr, das ist eine, eine sehr es ist eine sehr große Anerkennung für uns, ja. wenn wir in irgendeiner Top-Liste von euch auftauchen und das freut uns sehr. Wir haben uns da heute auch die Statistiken so ein bisschen angeguckt und ähm, das sind sehr beeindruckende Zahlen für uns, äh, was wir im, im letzten Jahr, jetzt 2022 alleine an, an Minuten rausgeballert haben, wie viele Leute uns gehört haben, dass ihr uns toll bewertet habt auf Spotify. Wir haben da jetzt so eine Durchschnittsbewertung von 4,8%
0: und das freut uns ähm, sehr.
1: ja, ist ganz toll. Ja. Und äh, genau, lasst uns gerne noch mehr davon teilhaben. Lasst äh, uns ein Gesicht sehen zu der Person, die uns hört. Und äh, ja, iTunes, Apple, Podcast hat das nicht, aber trotzdem könnt ihr uns da auch gerne abonnieren und ein paar Sterne verteilen. Wenn ihr uns darüber hört oder bei Podcast Edict könnt ihr das auch tun. Wenn ihr ein paar nette Worte schreibt, lesen wir die auch gerne vor. Auch wenn ihr Negatives habt, schreibt es rein. gibt trotzdem gerne mehr Sterne als nur <lacht> ein oder zwei. Aber wir, wir nehmen auch gerne Kritik auf, auf jeden Fall. Da sind wir sehr offen und freuen uns da über jedes Feedback, was wir von euch da draußen kriegen.
0: Jo. Auch hier äh, genau. Samsung-Podcast könnt ihr auch. Es ist auch brandneu. Ja, Samsung podcast G Top aktuell. Auch da kann man uns jetzt hören. Überall. Ist, ihr, ihr habt eigentlich keine Chance mehr uns zu entkommen. Deezer, Amazon Music, alles. Es YouTube. Gibt, YouTube, es, es gibt kein Entkommen. YouTube. Und äh, selbst wenn ihr noch irgendwie im,
1: da auf, auf Pirate Bay unterwegs seid, selbst da lade ich es hoch und dann könnte ich es illegal runterladen von mir aus. So, nämlich. wenn die Bock drauf haben. Ja.
0: Und auf Limewire. Und auf der Bear Bearshare. Bear äh, was gab's da noch? Keine Ahnung. Auf, auf Diskette. wenn es irgendjemand auf Diskette haben will, sagt Bescheid. Vielleicht kriegen wir das. Oh, hin. das wird aber. Ja, nee, das. Nee. Nee, vergesst das wieder. <lacht> vielleicht auf, C auf CD brennen <lacht> wird vielleicht noch gehen. Ähm. Ja, falls jemand keine andere Konsummöglichkeiten hat, aber dann hört ihr das eh nicht, was ich sag, von daher ist eh egal. Falls jemand auf CD gebrannt haben will, dann schreibt dem Kit, äh, der macht das Pornhub gerne. Pornhub,
1: einfach hochladen. Oder so, ja.
0: Auch, <lacht> auch möglich. Erschließen wir nochmal eine neue Zielgruppe. <lacht> ja, du, also manche, jeder hat seinen Fetisch. Und solange die nicht so aussehen wie bei Army Hammer, ist das vollkommen in Ordnung.
2: <lacht> ja.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja, auf diesen Wege dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr uns hört, dass ihr äh, am Ball bleibt und ähm, im Zweifel uns auch empfehlt. So, das freut uns sehr und äh, bleibt mit uns im Kontakt. Habt keine Scheu, wir beißen nicht. Wir sind auch, auch nur ganz normale Typen, auf jeden Fall. Falls ihr denkt, wir sind hier nicht äh, gemischtes Hack und wie sie alle heißen. Uns, uns könnt ihr auch anschreiben, wir, wir antworten auch meistens, wenn wir nicht gerade <lacht>
0: beschäftigt sind. mit Beschäftigt sind. gemischtes Sack hören. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, nein.
1: Fabian, ich bedanke mich auch bei dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie immer. Haben wir jetzt doch fast zwei Stunden
0: irgendwie Folge gekriegt, okay. zu zweit mal wieder. So, soll mal einer sagen, wir haben nichts zu besprechen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir hören uns in der nächsten Woche dann hoffentlich mit dem Quiz. Nicht wahr?
0: Auf jeden Fall. Also, wenn es noch mir geht, schon.
1: Alles klar. Dann bis. Ich dahin. bin raus und verabschiede
0: mich. Tschüssi. Ciao, ciao.